1: mercredi 24 août. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant-dernière émission sur Cube Radio... Et c'est une émission, encore une fois, très chargée aujourd'hui, où on va parler plein de choses, notamment du réseau de la santé, parce que ça a été un été très, très, très difficile dans plusieurs établissements, avec des taux d'occupation dans les urgences très élevés, On frôlait ou on dépassait même les 200 à plusieurs endroits. Il y a un papier intéressant dans Le Devoir ce matin qui nous brosse un petit peu le portrait de situation. C'est difficile à plusieurs endroits. C'est le cas à Châteauguay, au centre hospitalier régional de Lanaudière, à l'hôpital général juif de Montréal, à l'hôpital à l'hôpital de Mont-Laurier, à l'hôpital de Sept-Îles. Voyez, c'est c'est pas concentré qu'à un seul endroit là, ou que dans le grand Montréal. C'est réparti dans plusieurs régions du Québec. Et qui de mieux que le docteur Gilbert Boucher, président de l'association des spécialistes en médecine d'urgence, pour nous donner leur juste. Bonjour, docteur Boucher. Bonjour, Monsieur Dubé. Merci beaucoup d'être là. Euh, dites-moi d'abord le le bilan de l'été. Là, on est le 24 août. Euh, est-ce que ça a été pire que les autres années? Ça a
2: été extrêmement difficile. On l'avait annoncé au mois de juin. Là, depuis le mois d'avril et mai, on sait qu'il y a beaucoup plus d'achalandage dans nos urgences au Québec. qu'on n'a pas le personnel, on n'a pas le, les, le nombre de lits qu'on avait avant. Donc, nécessairement, ça, montre, euh, ça amène à de, de l'engorgement. Comparé à l'été dernier, là, c'est des 20 à 25 plus de patients qui qui, qui attendent pour les hospitalisations, plus de patients qui passent 24 heures, plus de patients qui attendent plus que 48 heures à l'urgence. Alors, on savait que ça a été difficile, puis ça a été très difficile pour les les patients, surtout dans les salles d'attente cet été.
1: Oui, c'est clair. Est-ce que dans certaines régions du Québec, ça a été euh, pire que d'autres? Ou un peu comme ce qu'on pouvait observer, euh, c'est pas mal généralisé dans plusieurs régions du Québec?
2: En ce moment, c'est très généralisé. Il Faut comprendre qu'il y a peut-être eu trois étapes cet été. Là, il y a eu jusqu'à la fin juillet où est-ce qu'on a été excessivement le personnel de la santé. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu la COVID. Alors, on a eu un grand manque de personnel. Il y a eu un, deux, trois semaines pendant la, les vacances de la construction qui étaient un petit peu plus calme. Calme étant plus la normale. Mais depuis dix jours, là, c'est il y a vraiment beaucoup de patients qui attendent, beaucoup de patients qui repartent sans avoir de patients. Puis comme vous le mentionnez, là, maintenant, c'est la, à la grandeur du Québec. On voit qu'on, mmh. qu'on recommence la la vie normale, puis ça l'affecte tout le monde.
1: Un, un, une durée de séjour moyen, les gens vont attendre combien de temps?
2: Donc, effectivement, il y, a, il, il y a des journées plus critiques, là, on le sait, souvent c'est le lundi, maintenant c'est rendu le lundi, le mardi, le okay. jeudi, le vendredi, Donc, ça revient presque tout le temps, c'est, c'est très difficile, euh, le moral est à terre, et je peux vous dire est à terre dans, dans les urgences, c'est, tous les cas sont difficiles, mais encore là, la population aussi en souffre, il y a beaucoup de patients qui savent qu'ils n'ont pas besoin de venir nous voir, mais malheureusement, ils n'ont pas d'autres points d'accès pour le, pour le réseau, alors ils se ramassent aux urgences, ça fait beaucoup 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 de monde à traiter en ce moment, puis malheureusement, on n'a pas la la capacité.
1: On avait cette discussion-là un peu plus tôt cet été, vous et moi, en disant le problème, c'est qu'il y a une porte d'entrée pour le réseau de la santé. Euh, Vous me sembliez un peu euh, optimiste (rire) un peu plus tôt cet été. Euh, Est-ce que que vous voyez des solutions à à court-moyen terme? Avez-vous l'impression que la pression sur le réseau va diminuer euh, un peu cet automne ou au contraire... euh,
2: c'est, c'est évident qu'on peut pas continuer à faire des choses comme ça. C'est pour ça que, comme je vous le mentionnais plus tôt cet été, il y a des plans qui sont sont mises en place pour changer les choses de faire pour utiliser mieux l'ILI, pour décompresser le système comme, euh, comme on en parle si souvent. Euh, maintenant, ça ne se passera pas au mois d'août. Là. On est encore en mode vacances. Il en reste encore une autre deux semaines à passer avant que tout le personnel revienne. Mais on espère le, le, le nombre de patients qui, a, qui attendent des lits, là, des niveaux de soins alternatifs qu'on parle, été en augmentation. Alors ça, on espère. Le gouvernement réagit bien là, avec les, les quatre par chambre. On sait que c'est malheureux, mais il faut désengorger le système. Il y a beaucoup de projets là, de coordonnateurs de lits, coordonnateurs d'hospitalisation, euh, l'hospitalisation à, à la maison. On l'a vu cet été, il y a de plus en plus d'informations pour aider la population à se trouver d'autres accès. C'est sûr que ça prend du temps, c'est pas facile, les gens attendent longtemps dans les urgences, mais au moins on s'en va quelque part.
1: Donc ce que vous nous dites, c'est qu'ultimement, on n'a pas le choix de, de pacter les chambres là, dans le contexte actuel
2: ben effectivement, on est on, on est vraiment revenu à des volumes d'avant pandémie, puis malheureusement, on le sait, là, on n'a pas le même nombre de lits. Alors, il manque encore beaucoup de personnel. Euh, les gens avaient besoin de prendre des vacances cet été. Puis malheureusement, là, la population a des besoins. Ils ont ils sont malades, il faut s'en occuper, ça, ça ne dérougit pas. Puis c'est, c'est eux qui sont importants dans tout ça. Puis c'est pour eux que c'est le plus difficile. Mais euh, les chiffres sont à la pluie. Cet été a été plus difficile que l'été dernier.
1: Est-ce que, euh, au niveau de la pandémie, parce que, bon, on a eu une septième vague cet été, euh, pour le réseau de la santé, c'est clair que, bon, vous êtes au front, là, vous êtes en première ligne. Il y a eu plusieurs travailleurs de la santé qui ont dû euh, s'absenter du travail. Est-ce que ça, combiné aux vacances d'été, parce que le personnel de la santé, il a droit aux vacances, puis ils, ils sont bien mérités à part ça, euh, est-ce que ça, ça n'aura pas été un peu la tempête parfaite là, des derniers mois?
2: Euh... Tout les Qu'est-ce qu'on se rend compte depuis le mois d'avril puis au mois de mai, c'est que le réseau, comme il fonctionne en ce moment, avec la demande de service de la population puis le moins de lits qu'on a ne peut pas fonctionner. Alors, c'est là que la réforme de la santé du ministre du Dubé, c'est là que les projets innovants, c'est, il faut qu'on utilise nos lits de, de meilleure manière parce qu'on ne on, on pourra pas y arriver. Puis c'est là qu'on espère que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les, les, les projets qui ont été mis sur la table dans, à, à, au printemps vont être mis en place parce que c'est pas facile... Quand on parle de qu'est-ce qui cause le problème, c'est vraiment multifactoriel. C'est toujours la même chose. Ça dépend des régions. Vous mentionnez les vacances. Je peux vous dire qu'à sainte agathe pendant l'été, c'est très occupé parce qu'il y a beaucoup de vacanciers qui vont dans, dans cette Bien zone-là. Oui. Il y a beaucoup plus de traumas. Euh, il y a d'autres endroits, effectivement, à Montréal. Où, où, au mois de juillet, il y a eu vraiment une espèce d'épidémie de COVID. Il y a eu beaucoup de fermetures de lits dans nos hôpitaux. Alors, à cause du COVID. Alors ça, ça a causé des problèmes. Mais chaque, on est tellement, on est tellement serré qu'il faut comprendre que, quand ça à 60 de nos lits sont occupés par des patients qui ont besoin d'admission. Euh, n'importe quelle augmentation cause beaucoup de problèmes.
1: Oui, ça c'est clair. Euh, vous dites, au niveau des travailleurs, quel est le moral des troupes euh, actuellement? Bien,
2: c'est ça qui est extrêmement difficile. là, On, Surtout, euh, qu'est-ce qui se passe un petit peu en ce moment, c'est que c'est beaucoup les urgences aussi qui se retrouvent à, à être obligées d'absorber tout ce, ce surplus de, de, de patients. Puis c'est même pas un surplus, c'est juste qu'il n'y a pas d'autres endroits pour les faire. Alors, c'est sûr que c'est, c'est toujours mieux quand l'hôpital au complet, fait un, tout le monde en fait un petit plus, un petit peu plus, un petit 5 à 10 ça permet aux urgences d'être plus proche du 100-125 parce qu'en ce moment, c'est sûr que si tout l'hôpital fonctionne seulement à 100 le, l'urgence ne, ne, peut pas, ne peut pas fournir, puis c'est extrêmement difficile pour le personnel qui travaille aux urgences.
1: Bien, parce que ça fait des années qu'on vous en demande toujours d'en faire un peu plus, docteur Boucher?
2: Effectivement, puis on dit toujours qu'on va s'en qu'on va s'en sortir. Puis il faut dire, encore une fois, cet été on a passé à travers, c'est malheureusement la population qui en souffre en attendant le plus longtemps, mais on est toujours là pour s'occuper des plus malades. On dit toujours euh, on, on dit toujours aux patients si vous voyez un, un, un médecin tout de suite en arrivant à l'urgence, c'est jamais bon signe. C'est bon pour vous parce que vous êtes traité tout de suite, mais ça veut dire que vous êtes extrêmement malade. Alors c'est pour ça qu'il y a des triages. C'est pas facile, on entend parler il y a de plus en plus de temps supplémentaire obligatoire, mais on espère que d'ici deux semaines, quand les vacances d'été vont être terminées, que ça va s'améliorer un petit peu. parce que le moral va pas
1: très bien en ce moment. Non, effectivement. Est-ce que dans les différents établissements, vous observez aussi euh, qu'il, y des, qu'il y a des patients qui occupent des lits, mais ultimement, ils n'auraient pas d'affaires. Là. ne devraient pas occuper ce lit-là, mais ils, ils l'occupent parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à l'autre ressource, je pense, au CHSLD ou encore d'autres ressources. Là.
2: Oui, effectivement, donc ça, c'est les niveaux de soins alternatifs qu'on parle, ça, c'est vraiment, les, comme vous le mentionnez, c'est des patients qui sont à l'hôpital, qui n'ont plus besoin de lits d'hôpital. On le sait, le ministère a bien réagi par rapport à ça, là, il, a, il, a, il, a, il a autorisé que la, la présence de quatre patients dans ces ressources intermédiaires-là, c'est probablement la chose à faire, c'est pas idéal, mais encore là, il faut libérer nos lits dans les hôpitaux. Il y a eu une augmentation cet été d'environ 10 à 15% de lits qui sont bloqués par des patients qui attendent d'avoir d'autres alternatives. Alors ça, c'est des lits qu'on peut pas se servir pour traiter des patients qui ont des problèmes aigus et actifs. Euh, c'est des patients que ça fait trois, quatre. 7 jours qui sont à l'hôpital, qui n'ont plus besoin de voir un médecin, qui n'ont plus besoin de voir une infirmière peut-être plus qu'une ou deux fois par jour, puis sont pris dans des lits d'hôpital, pour on pas d'alternative pour eux, puis ça, ça mène à la congestion des urgences, c'est certain.
1: Est-ce que, est-ce que le système aussi n'est pas un peu à repenser? C'est-à-dire que si on misait davantage sur les soins à domicile, est-ce qu'on pourrait peut-être désengorger aussi le, le réseau? Parce que là, il y a une porte d'entrée, tout le monde se rend là, en bout de ligne, on est congestionné, docteur.
2: Oui, mais il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses. puis C'est là que toute l'histoire de la réforme du système de santé du ministre B euh, prend... Euh, 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 tout son, son but, si on veut, c'est de repenser comment qu'on va faire les choses. Euh, la médecine à domicile, c'est sûr que c'est un une des parties. On parle de l'hospitalisation virtuelle à la maison aussi. Ça a été des choses qui s'en, qui s'en viennent. Euh, l'accès, donc aider la population. Il y a beaucoup de patients qui ne qui savent pas comment accéder à la première ligne. On parle d'étendre la première ligne. On le sait, le, les médecins de famille ne peuvent pas être toujours le point d'entrée pour tous les problèmes des, des Québécois. faut qu'il y ait d'autres personnes. On parle des pharmaciens, on parle des fusions. Thérapeute, il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui peuvent aider. Alors, vous avez raison, il faut repenser tout ça, Puis c'est, c'est dans cette optique-là, là, la réforme de la santé, on parle, le ministère parle de, de laisser les gens sur le terrain prendre des décisions, des initiatives. Alors, on espère, là, on sait que ça ne sera pas présent la semaine prochaine, mais c'est tous des projets qui n'étaient pas là il y a deux, trois ans, ça a été difficile la pandémie, mais depuis le printemps, on, on travaille sur ces choses-là, pour on espère que ça va avancer parce que la population a besoin de services, puis encore une fois, il faut, faut le c'est eux qui attendent 10, 12, 24, 28 heures des fois pour voir un médecin.
1: Oui, puis c'est, c'est interminable. Docteur Boucher, dites-moi, est-ce que, est-ce que vous êtes confiant que le plan proposé par le ministre Christian Dubé, notamment la création de son espèce d'agence Santé Québec, euh, de, de, de vouloir... Euh, bon, euh, on, on a beaucoup une alternance dans le réseau de la santé, de, dans le réseau de la santé entre centralisé Est-ce décentralisé. Comment vous voyez ça? Est-ce que là, vous, vous aimez ce que vous voyez, ce que vous croyez Voyez que cette recette-là va porter ses fruits? M-
2: Monsieur Dubé est, est, est le premier non-médecin qui est à la tête de, du ministère de la Santé depuis plusieurs années. Puis qu'est-ce qu'on voit, là, c'est il s'appuie sur des données, il met des gens en charge, il y a un plan, on sait qu'il va y avoir de l'investissement en informatique, euh, il y il a, il a une meilleure gestion qui va s'installer. Alors, c'est vraiment la chose qu'il, qu'il faut faire maintenant. Il faut les appliquer, c'est la gestion du changement. Ça, c'est, c'est une autre étape, mais au moins, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on a prévu va probablement amener des résultats. Alors, on espère que ça, que ça va porter fruit.
1: Avec un peu de recul, est-ce que c'était la bonne décision de fermer certaines salles d'urgence pendant l'été?
2: Euh, alors, ça, c'est, la réponse, c'est oui. Euh, Puis ça, il faut penser surtout à... Oh, premièrement, pour la population, il faut que ça soit sécuritaire. Alors, chaque urgence, le fait de l'annoncer d'avance, le fait de mettre des ambulances à l'extérieur de ces endroits-là au cas où il y ait des vraies urgences pour pouvoir transférer les patients, euh, c'est, la, c'est, c'est c'est quelque chose de très sécuritaire pour la population. C'est sûr que c'est plus long pour eux. Il faut qu'ils se déplacent sur une, une plus grande distance. Mais il ne faut pas oublier que nos équipes soignantes sont excessivement importantes. Puis on en parle là, du temps supplémentaire obligatoire. Ça fait deux ans que les gens en font, euh, c'est très, très irritant et ça mène à beaucoup de pertes d'employés. Alors, devant... Euh, les, les horaires de travail qui étaient complètement dégarnis pour tout l'été, euh, c'était sous, si les urgences-là restaient ouvertes, ça aurait été du temps supplémentaire par de temps supplémentaire obligatoire. Donc, oui, on aurait peut-être resté ouvert six, huit semaines de plus, mais ça, ça aurait voulu dire qu'on aurait plus d'équipe au mois de septembre. Alors, de fermer un corps de travail, de l'annoncer d'avance, d'avoir des mesures qui pour aider la population en cas de, de, d'urgence majeure, c'est, c'est la chose à faire. Parce que les équipes, je peux vous dire qu'il y a plus de urgences qui ont demandé euh, d'être fermés. Euh, les é- quand ça a été refusé, les équipes ont beaucoup de misère à continuer parce que c'est beaucoup de temps supplémentaire et ouais. c'est très difficile pour le, le personnel.
1: Ouais. En conclusion, euh, docteur, est-ce que, je présume que vous allez suivre de manière attentive la prochaine campagne électorale, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous souhaitez <rire> voir comme engagement ou comme intérêt de la part de nos politiciens? Et... C'est sûr qu'on va
2: parler de, des problèmes des urgences. L'important, c'est la population. Il faut trouver un moyen de, donner, de leur donner des services. Euh, il y a plusieurs manières d'approcher les problèmes, d'y aller tranquillement, systématiquement. C'est peut-être la meilleure chose. Alors, on verra ce qu'ils à proposer. Mais pour l'instant, on, on espère qu'on on est confiant que ce qui a été proposé va venir à des
1: résultats. Docteur Gilbert Boucher, vous êtes président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Merci d'avoir été là. Bon courage. Merci, M. Au revoir.
3: Merci, monsieur
1: Très bien, et toi. <rire> ben oui, très bien, très bien, merci. On se dirige lentement mais sûrement vers les élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est à se demander ce sera quoi la question de l'urne? Ben, il y a un sondage euh, indique que ça pourrait être effectivement l'avortement.
3: Oui, ben écoute, c'est un, un sondage qui euh, établit. C'est, c'est, un, c'est un portrait du Pew Research Center qui est toujours euh, qui est toujours un site, qui est toujours une organisation fiable puis drôlement intéressante dans, dans sa façon de recueillir des données. Donc le Pew Research Center tentait d'établir l'ordre des priorités pour les électeurs, aussi bien démocrates que républicains. Donc on a donné, on a des données générales sur l'ensemble des électeurs américains, puis ensuite bon on découpe, on, on y va selon selon qu'on se soit déclaré indépendant ou encore républicain ou démocrate. Et ce qui est intéressant, c'est que pour tout le monde, mais bien entendu surtout chez les démocrates, euh, l'avortement dont on dit habituellement qu'elle n'est pas, que ce n'est pas un thème qui est déterminant lors des élections, ben ça graine dans les intentions de vote des électeurs. Ça figurait au septième, huitième, neuvième rang. Donc, on peut penser qu'un électeur ne va pas considérer ça au moment de faire son choix entre un candidat républicain ou démocrate. Mais voilà que ça arrive euh, dans le top quatre des enjeux déterminants pour les électeurs. Donc, il y avait déjà quelques données. On l'a vu après un référendum ou après des manifestations importantes. Donc, on s'était dit, ben, il semble que les électeurs soient prêts à se mobiliser sur la question de l'avortement ou sur ce qu'on trouve être des positions actuellement plus extrêmes de la part du Parti républicain. Donc, ce sondage-là est drôlement intéressant pour les démocrates. Par contre, quand on regarde l'ensemble des données, ben, les, les républicains sont encore, pour les élections de mandat, dans le siège du conducteur. Ce que confirme ce sondage-là, bien sûr, l'avortement peut être une question de l'urne, mais de l'autre côté, l'écart se resserre entre Républicains et Démocrates, alors que ben, le mois de septembre pointe le bout de son nez, les élections ont lieu en en novembre. Euh, Là où les Républicains ont bien entendu encore non seulement des chances de de, de l'emporter, mais peut-être de l'emporter dans les deux chambres, à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat, c'est que les trois autres sujets qui précèdent l'avortement, sont souvent ceux pour lesquels euh, on a tendance à faire confiance aux républicains. Par exemple, l'économie. M. Biden a beau euh, avoir des chiffres qui sont drôlement intéressants, de l'administration actuelle, euh, on ne peut pas dire qu'elle est incompétente mmh. dans ce domaine-là. Euh, en même temps, il y a l'inflation qui pointe le bout de son nez, et ça, c'est déterminant pour plusieurs électeurs. Ben, oui, l'inflation, parce que souvent, oui,
1: souvent Luc, en, euh, euh, au niveau politique, lorsqu'on pose la question, c'est quoi la question de l'urne? C'est l'économie. Voilà, et c'est, et c'est encore le premier choix. Oui, oui. Et ce,
3: qui est int- ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres choix qui s'invitent et qu'ils pourraient mobiliser. Un des problèmes qu'on a parfois avec les démocrates, c'est vrai lors des élections générales, mais c'est encore plus vrai lors des élections de mi-mandat ou d'élections spéciales, c'est que les républicains se mobilisent tout le temps. On sait qu'ils vont aller ouais. voter. Les démocrates, c'est pas toujours le cas. Donc, ils s'expriment dans les sondages, mais de là à se déplacer puis à aller enregistrer un vote, c'est pas toujours le cas. Et il semble que la question de l'avortement mobilise. Euh, autre donnée de ce sondage-là aussi qui est intéressante pour les démocrates, c'est qu'une des choses qu'on craignait, c'est que l'impopularité de Joe Biden vienne plomber nos chances. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il fait, il ne profite pas de, d'une embellie dans les sondages, M. Biden. Il est sous la barre des 40 en termes de taux d'approbation, même s'il y a des réussites bien réelles qu'on peut lui attribuer. Euh, il semble que la performance de Joe Biden ne constitue pas un élément déterminant pour les démocrates, pour les républicains, au moment d'aller enregistrer son vote. Donc, non seulement on pourrait avoir des, des, des questions comme l'avortement ou les soins de santé qui font que les démocrates, se déplace, mais il ne serait pas découragé ou accorderait beaucoup moins d'importance à la performance de Joe Biden. Donc, c'est intéressant. Ce que ça veut dire, c'est que on en avait déjà discuté d'ailleurs tous les deux. Euh, on parlait d'une vague rouge il n'y a pas si longtemps, donc ce serait pas le cas euh, au Sénat et euh, ce serait une portée atténuée pour une victoire républicaine à la Chambre. Donc il y a encore de l'espoir pour, pour les démocrates. Pour te donner une idée, puis je, je, j'arrête sur ce mmh, sujet-là mmh. ensuite, mais on passe à autre chose. Euh, même le gouverneur DeSantis à qui on prête des intentions pour la présidentielle oui. 2024 en Floride, ce DeSantis, il n'est pas ébranlé on ne peut pas penser que dans la course la, la course qui, qui vient pour, euh, pour gouverner la Floride, euh, son adversaire dont on sait depuis hier qu'il sera Charlie Christ, un ancien euh, républicain qui, qui se présente maintenant pour les démocrates euh, DeSantis n'est pas, pas battu ce ne serait pas serré mais M. Christ et les démocrates remontent dans les intentions de vote, c'est-à-dire que ce qu'on considérait être une question jouée d'avance ben, pourrait nous donner une véritable course M. Christ, il est optimiste Peut rêver à l'exploit, mais c'est on n'en est pas là. Mais c'est pour bien montrer à quel point les, les effets de, de sujets ou de questions, comme l'avortement, c'est en train de changer la donne d'ici au mois de
1: novembre. Oui, c'est clair. Euh, Joe Biden et les dettes étudiantes, là, il y aurait une annonce qui serait imminente. Oui, puis une annonce. Moi, j'ai bien hâte de voir la
3: réaction qu'on va avoir à ça. Euh, M. Biden l'avait fait là, en raison de la COVID, des difficultés économiques. On avait donné un congé de paiement à ceux qui se sont lourdement endettés pour étudier, puis ceux qui s'endettent lourdement aux États-Unis pour étudier, ils sont nombreux. Donc, euh, M. Biden avait dit qu'il y aura une pause pour le, le, le remboursement de cette dette-là, et pour les éléments les plus progressistes, surtout ceux qui insistent sur la protection ou la, 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 la valorisation de, de, des minorités ou un soutien qu'on a besoin d'apporter aux représentants des minorités, les progressistes disaient non seulement il y aurait ce congé-là, Euh, mais il faudrait euh, qu'on annule la dette étudiante ou qu'on les aide finalement Euh, et Joe Biden serait sur le point d'annoncer, ça fait le tour des médias américains ce matin, on en jase on en discute depuis hier il serait sur le point d'accorder un soulagement de 10 000 Au total, la somme ce serait, euh, si je ne me trompe pas le plus gros investissement pour les dettes étudiantes aux États-Unis par contre, il y a beaucoup de critiques qui disent 10 000 vous n'aidez pas vraiment euh, les minorités ou les Américains les plus pauvres avec cette somme-là. Et Ils se sont lourdement endettés, puis avec la hausse du coût de la vie récemment, euh, finalement, 10 000 dollars, ce que vous faites, c'est que vous comblez à peine pour eux ce qui est la hausse du coût de la vie ou l'inflation. Donc, il y, euh, y aura des critiques républicaines pour dire, ben, vous investissez là-dedans, hein, on a d'autres postes budgétaires où on pourrait mettre cet argent-là. L'administration Biden pourrait dire, c'est quand même un investissement ou une contribution qui est historique. De l'autre, attendons, euh, attendons-nous attendons à voir les représentants des minorités dire euh, « si c'était pour aider les minorités ou les plus pauvres, vous avez raté votre cible ». Euh, déjà, le, celui qui est à la tête du NAACP, qui est le vieil organisme qui aide pour la lutte euh, à la ségrégation, à la discrimination raciale pardon, aux États-Unis, a dit « 10 000 c'est une blague, c'est nettement insuffisant ». Donc, ça va faire jaser cette mesure-là. M. Biden va dire euh, « j'avais promis cette aide-là, on en discute, je vous donne quelque chose d'historique » il va y avoir des critiques de part et d'autre.
1: Oui, ça c'est clair. La polio est de retour aux États-Unis, Luc?
3: Oui, ben écoute, on a beaucoup parlé hein, puis on, on ne cessera pas d'en parler parce qu'on voit avec les élections de mi-mandat que tout ce qui est désinformation continue de sévir ah, aux ouais, États-Unis. Il ouais. euh, y a des gens qui, qui refusent de, de, de consulter ailleurs que sur les sites où on fait de la désinformation. Euh, la polio, le, le, on, on s'inquiète au sein des, de ceux qui gèrent la santé aux États-Unis parce que c'est quelque chose qu'on avait à toute fin pratique éradiqué. Et on l'avait éradiqué. De quelle façon? On en a beaucoup parlé avec le vaccin pour la COVID. C'est par la vaccination qu'on avait éradiqué ça. Et euh, les CDC, euh, aux États-Unis, les responsables finalement de, 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 de la gestion de la santé ou des recommandations pour la santé publique disaient, il faut avoir atteint pour la polio quelque chose comme 95 de vaccination. On est bon pour se protéger et on ne devrait pas revoir la polio. Et euh, les CDC allaient plus loin en disant, écoutez, un seul cas de polio, c'est tellement contagieux, oui. euh, et c'est tellement grave. Ce qu'il peut y avoir comme effet, ça peut aller jusqu'à la paralysie de, de certains membres. Généralement, on parle des jambes ou des membres inférieurs. Donc, on a dit, il faut absolument... C'est un seul cas, là, pour eux, c'est une crise de santé publique pour dire à quel point c'est virulent. Donc, on serait maintenant aux États-Unis, puis dans certaines régions, c'est pire que d'autres. Le, ce que je donne, c'est une moyenne à 92 de vaccination pour nos auditeurs, c'est peut-être pas gros, hein? 95 à 92, c'est assez pour qu'on envisage une crise de santé publique avec la polio, parce qu'on décourage des gens euh, d'aller se faire vacciner. Et comme prof d'histoire, c'est toujours quelque chose de fascinant. Ça ne veut pas dire qu'on fait confiance aveuglément à la science et qu'on ne doit pas valider des informations. Mmh. Mais quand on regarde 19e, 20e, 21e siècle... On a vu ça à chaque des, fois. Hein? Ben voilà, on... Ouais. on, on, on on, on nie quelque part l'évolution, les progrès que la médecine a, a connus et qui, qui nous permettent de vivre mieux et de vivre plus âgés. Tout n'est pas encore guéri. Mais donc, la polio, comme la rougeole, il y avait eu des éclosions de rougeole aussi aux États-Unis il y a deux ou trois ans. Euh, c'est parce qu'un nombre suffisamment important de gens refusaient de, de se faire vacciner. Et essentiellement, quand on les interrogeait, c'était basé sur de fausses perceptions, c'était basé sur de la désinformation. Donc, euh, ben, la vaccination, personnellement, je l'encourage. Euh, c'est scientifique, mais c'est en même temps historique comme contribution. Ouais. Ben, on, on est en train de voir maintenant ce que ça donne quand on abandonne euh, en nombre suffisant la vaccination.
1: Ouais. Et euh, en terminant, Luc, deux hommes condamnés pour avoir élaboré ouais. un plan d'enlèvement qui visait la gouverneure du Michigan. Et c'est là qu'on voit qu'il faut faire attention là au niveau de la sécurité de nos élus plus que jamais.
3: Voilà, puis ce que je crains toujours, hein, les, si, si vous écoutez les Républicains, puis ils ont partiellement raison, il y aurait beaucoup de nuances à faire, mais ils ont déjà commencé, le gouverneur de saint auquel je référais tout à l'heure le fait, ils ont déjà référé au woke, hein, cette faction progressiste le supposément très nombreuse qui a la main mise sur les universités. Moi, je dis toujours, euh, on cache le problème le plus important quand on ne se concentre que sur ça et qu'on grossit en plus un mal qui est bien réel là, ou une dérive qui est bien réelle. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'extrême droite. Et elle est plus active qu'à bien des moments dans l'histoire américaine, l'extrême droite présentement. Et les deux individus qui ont été condamnés, c'est, un, c'est, c'est sérieux. C'est un projet pour enlever la gouverneure, donc Mme Whitmer, qui, entre autres, a eu, euh, au plus fort de la COVID, des mesures particulièrement dures, particulièrement sévères, et on l'avait critiqué pour ça, eux ont décidé d'aller un pas plus loin, de se mettre à la tête d'un groupe pour l'enlever. Ils avaient même prévu euh, utiliser des bombes et créer des diversions en faisant exploser au moins une bombe et un pont, de sorte que les forces policières ou les autorités se concentrent là-dessus pour qu'eux puissent euh, quitter avec Mme Whitman à qui il aurait fait, entre guillemets, un véritable procès, disait-il. Euh, L'extrême-droite, on l'a vu le 6 janvier 2021, quand ils ont pris d'assaut le Capitole. On sait que ces milices d'extrême-droite sont présentes depuis longtemps, mais jamais, à part les quatre ou cinq dernières années, le depuis, j'ai envie de vous dire, la, la, la Deuxième Guerre mondiale, jamais ils ont été aussi actifs, puis ouvertement actifs. Euh, et moi, c'est une des choses que je crains énormément. Si on parle de débordement, si on pense à la violence et si on, parle à une dérive auto- si on pense pardon, à une dérive autoritaire, euh, la montée de cette extrême droite puis les manifestations, c'est quelque chose qu'on devrait avoir à l'œil constamment.
1: Oui, et, et je dirais même, Luc, qu'il faudra appliquer cette mise en garde, même chez nous, hein. euh, dans, ben, dans écoute, la campagne euh, électorale à venir. Euh...
3: Tout à fait. Tout à fait, on l'a vu, moi je pense encore, j'ai encore des images d'Ottawa puis de de nos collègues qui étaient là quand on a littéralement occupé la capitale, -hmm. les collègues de de, de TVA. Euh, Tous ceux qui étaient à Ottawa ne sont pas à mettre dans le même panier. Mais il y avait assurément de ces mouvements-là et parce qu'on fait de la politique américaine, ils étaient souvent financés puis travaillaient ou accoquinés à cette dérive qu'il y a aux États-Unis. Donc ne ne pensons pas que nous sommes à l'abri, même si notre culture, nos traditions sont différente à ce chapitre-là, euh, cette menace-là, elle pèse aussi sur nous.
1: Ouais. Luc, puisqu'on, était, puisqu'on ne sera pas en onde vendredi, oui. c'était notre dernier rendez-vous de l'été. Oui, c'est et vrai. Je tiens, et je tiens vraiment à te remercier, Luc. C'est toujours un plaisir tant à la télévision un salut bonjour que de se retrouver à la radio. Un immense merci pour ta précieuse collaboration tout l'été ah, Un au plaisir un, de se retrouver bientôt.
3: Un grand plaisir à toi. C'est chaque <rire> fois sincèrement bien apprécié. Partagez, mon
1: cher ami. Bye Bye-bye.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé
2: Culture et société
1: Anaïs Gertin-Lacroix est avec nous. Salut Anaïs! Bonjour Alexandre! Alors à Cannes, Elton John qui chante déjà son nouveau single là, qu'il fera en collaboration avec Britney Spears, ça sort bientôt, dans quelques Exactement. jours. Exactement!
4: Donc là, ça sort vendredi euh, le week-end dernier. Elton John a mis vraiment un court extrait sur sa page TikTok. Donc je rappelle aux gens que dans les années 70, il a sorti la chanson Tiny Dancer et là, il a décidé de la revisiter en invitant la reine de la pop, Britney Spears. Pourquoi on dit « Hold Me Closer»? C'est qu'on est allé changer quand même quelques paroles. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut et on ne veut conserver le même titre. Toutefois, il vraiment un échantillonnage. On veut refaire un peu ce qu'on a fait récemment là, avec Doualipa. C'est une chanson attendue parce que c'est le grand retour de Brit. Et, OK, Hilton John était en feu. Donc, il était sur l'île Sainte-Marguerite dans la baie de Cannes. Et pour la toute première fois, il a fait jouer la chanson avec Britney Spears, la collaboration au complet. OK? Puis là, on tue pas la urne avec l'extrait. là Moi, je te je te fais entendre et je vous fais entendre ce qu'on entend sur les médias sociaux et je trouve que c'est parfait parce que, tu sais, c'est un homme sonnage. Vraiment, là, on entend, on est capable un peu d'imaginer ce que c'est, mais en même temps, il y a tellement de gens qui crient qu'on comprend pas trop. Bref, voici un aperçu de ce que nous allons découvrir ce vendredi. Ça sera disponible, évidemment, sur Cube Music. On écoute à moitié Old Me Closer. <rires> C'est quand même cool, Alexandre. Ben oui, c'est très bon. Puis il chante, là, il est avec son micro. Euh, oui, sa, sa chemise fleurie. <rire> là, lui, il est seul parfait, Elton. Mais
1: t'imagines les gens qui, qui, qui assistent à ça tout bonnement hey. avec, euh, avec stupéfaction. Ils disent Hey, c'est, c'est vraiment Elton John.
4: Ben là, c'est ça, ben imagine-toi au restaurant, là, tu assis, là, tu le vois arriver, puis c'est vrai, là, là il se met à non seulement il chante, mais c'est une nouvelle chanson, une collaboration attendue avec M- Britney Spears, c'est, c'est sûr que tu dis, OK, on, on vit un moment, là, je veux dire, <rire> on vit vraiment <rire> quelque chose, donc, on vient d'entendre un peu ce à quoi euh, la chanson euh, ressemblera, donc ce sera disponible le vendredi, mais je trouve que c'était charmant, là, comme moment, d'avoir un Elton John qui se donne en spectacle, 75 ans, mm. il est en feu
1: comme jamais, oui. on l'aime tous. Ben oui, puis ça, c'est, c'est un très bon exemple, d'artistes qui restent en vogue, peu importe les époques. Hein. Puis des collaborations comme ça, il l'a fait aussi avec une autre chanson là, dans les dernières années, puis ça marche très, ben, très bien. on hein. a
4: fait, oui, à, à, à maintes reprises, effectivement. Puis cette fameuse phrase de se réinventer qu'on a tous <rire> tellement entendu mais euh, je suis plus capable de le dire. Je l'ai dit, on dirait que j'ai un goût de vomi dans la bouche, mais bon, ça... <rire> ça de que Alton Ça fait partie de raison, de ces artistes-là qui sait toujours euh, comment arriver avec une nouvelle proposition. Euh, il ne met pas de côté euh, l'œuvre qu'il a fait dans sa carrière. Là, donc, il revisite même ses propres chansons sans les dénaturer, mais avec une touche plus contemporaine, une touche 2022. Donc, c'est vraiment, ça fait partie, c'est vrai, de ces artistes qui grandissent. Puis on a toujours l'impression qu'il a envie de se dépasser lui-même puis de se surprendre. Et ben, ça nous surprend en même temps.
1: Oui, c'est clair, ben oui. Euh, le tournage de Rapide et Dangereux, ça fait jaser, mais pour les mauvaises raisons.
4: Exactement. Bon, Rapide et Dangereux, on est rendu euh, au numéro 10. Euh, fouille-moi pourquoi. Moi, j'ai décroché, je, je
1: dois t'avouer <rire> que j'ai décroché après deux, trois, là. Ben, euh, si, je m'en
4: euh, allais dire. Moi, je trouve 10. qu'après le deuxième, on a fait le tour, là, pers- <rire>
1: Écoute, là, oh. j'ai manqué les derniers chapitres. Je sais pas, ça devait être Ben, écoute, mais...
4: gars, c'est vroom, vroom, vroom.
1: Ouais. Euh,
5: vroom, vroom, vroom. Ouais.
1: Les, les caves, vroom, vroom, vroom. Les caves qui faisaient des bangs sur le pont Champlain puis sur euh, certaines autoroutes, ça, c'était, c'est-tu dans le film, ça, ou non? C'est ben, pas... là, c'est on, ça. Okay. On tournait pas ça, là.
4: Non, mais c'est ça l'affaire, Alexandre. C'est que là, on va tourner Fast and Furious, le dixième épisode, le dernier de la série. C'est tourné euh, depuis le début à Los Angeles, notamment dans le quartier Angel No Heights. Toutefois, depuis le début de cette saga-là, il y a une hausse de 27 des incidents liés aux courses de rue, tu comprends, et aux prises de contrôle de rue, parce que, euh, il y a vraiment des fans hein, de Fast and Furious. Puis à chaque fois qu'un film rapide et dangereux sort au cinéma, je veux dire, ça engrange toujours des, des millions au box-office. Là, il, y a vraiment, il y a des adepte Et des adeptes, on l'a vu dans les films, que ce soit lorsqu'il y a une scène de danse, souvent les gens vont vouloir reproduire mm. cette scène-là. ben c'est la même chose lorsqu'il est question de course automobile. Donc, des gens qui se disent « Hey, on est à Los Angeles, ouais. on est dans le quartier, on est exactement sur la rue où Vin mm. Diesel a fait pour la huitième fois euh, 26 tonneaux en s'en sortant mm. sans même avoir une égratignure. Donc, ça fait en sorte qu'il y a eu une grosse augmentation des accidents. Et là, tellement qu'on ne veut pas que le dixième soit tourné dans ce, ce, ce quartier-là qui devrait commencer sous peu. Et il y a eu une grosse pétition, une grosse lettre et on dit que si le tournage est autorisé, il va y avoir une méga-manifestation où plusieurs journaux euh, seront invités, euh, je veux dire, les, 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 l'information, les caméras, les, tout la kit. Là, on veut vraiment faire jaser pour protester tout d'abord oui contre le tournage, en honneur aussi pour honorer les 118 personnes dans les dernières années qui ont été tuées. Hey, 178 là, qui ont été tuées dans ce quartier-là, incroyable. dans des courses de rue. Puis on veut faire honte à Universal, parce qu'on dit que cet immense, ce, ce grand géant du cinéma semble se foutre complètement que les gens, c'est vrai que j'ai jamais vu de sensibilisation à l'égard de, écoutez ce film-là, tu sais, oui c'est dans les rues, mais faites-le pas pour autant, donc on veut vraiment montrer à Universal mmh. qu'à un moment il y a des humains qui vont tenter de les faire ces courses-là ouais. et c'est dangereux.
1: Mais, mais en même temps, Anaïs aussi, tu sais, il faudrait peut-être que les prix Nobel qui regardent ces films-là euh, réalisent aussi que c'est du cinéma. Bien, c'est euh, ça. Je veux dire, c'est pas la vraie vie, là, c'est des cascadeurs, c'est dans un milieu contrôlé si tu es assez sans dessin pour aller reproduire ces scènes-là sur la route. Excuse-moi, là. Mais c'est pas fort, là.
4: Ben non, mais c'est pas fort. Puis c'est la même chose que Jackass. On s'en est parlé. Mm-hmm. Là, Steve-O qui s'est cassé. Je sais pas combien d'os. Puis à chaque fois, il y a un... chaque année, lorsqu'un film sort, une série ou peu importe, il y a des gens qui vont se retrouver à l'hôpital. Tu sais, mais ça... Écoute, ça fait partie de... Je ça la stupidité humaine. Qu'est-ce que tu veux je te oui. dis? Oui, <rire> Ces oui. gens-là qui vont qui vont l'essayer. Donc, évidemment, ce n'est pas seulement... Euh, c'est, c'est pas la faute à 100 de Rapid et dangereux. c'est pas la faute à 100 de Universal. c'est pas... Euh, les, les gens, comme tu dis à Mané aussi, euh, pensent avec ta tête. Bien, c'est parce ça que c'est, se, ça c'est, se fait pas. Parce mais parce il faut que... avoir un peu de sensibilisation. C'est ah ce oui, que je veux bien dire, Ça, je suis pas
1: contre l'idée, mais tu sais, des fois, il y, y en a certains irresponsables qu'il faudrait prendre mais par oui. la main 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, je suis souvent sur la route pour le travail, puis te dire à quel point je vois à tous les jours des comportements dangereux. Il y a des gens qui ont des permis de conduire qui ne devraient jamais avoir ça entre les mains. Je dis, ces gens-là ont un volant entre les mains et se comportent comme de vrais irresponsables sur la route. Mm-hmm. Moi, j'en reviens pas encore, Anaïs, moi, de ce que j'ai vu en fin de semaine. T'as certainement vu passer ces images-là. Euh, Je faisais référence sur le pont Champlain, des gens qui faisaient des bangs, qui arrêtaient hey, la circulation. Cool. T'arrêtes la circulation sur le pont sur Champlain. Pont. Faut-tu que tu sois cave? Pas à peu près. Ouais. Sincèrement, mm-hmm. là, j'en reviens pas encore. Les policiers sont après eux, fort heureusement. et Ils n'en ont pas fini avec la justice, fort heureusement aussi. Euh, Anaïs, est-ce que les gens de Saint-Lambert font encore de la couffaine aujourd'hui
4: euh, mais là, c'est ça. En hein, Rheinstein, euh, on en a beaucoup parlé tout d'abord en raison oui, de, de ce bruit et des flammes incroyables, cette formation euh, qui était de passage euh, vendredi, euh, dimanche dernier, plutôt, euh, au Parc olympique, devant près de 45 000 personnes, formation allemande qui connaît un franc succès. Là, ça faisait la une déjà le lendemain, Alexandre, parce qu'on disait qu'il y avait eu énormément de bruit en Montérégie. Donc, c'était pas juste Saint-Lambert, là, jusqu'à Varennes, à Saint-Bruno. Moi, euh, écoute, je dormais, sur, je dormais comme une bûche, qu'est-ce que je te dise, mais mon mari a
1: tout et entendu. il a tout entendu?
4: Oui, ah oui, lui a entendu ça. Écoute, là, il chantait chanson cette toile, qui est dans notre chambre à coucher, puis on est quand même à Saint-Bruno, depuis ça mentionné qu'on n'est pas vraiment en train
1: Mais ça me semble ouais, que vous mais... l'ayez entendu jusque là.
4: Et bien, c'est nous aussi, ce qui est quand même une vingtaine de minutes comme il faut euh, de Montréal. Et là, c'est qu'il y a eu une trentaine de plaintes. Donc, c'est plus seulement les gens qui sortent mmh. sur les médias sociaux disant « Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe, c'est bien fort. » Il y a vraiment des gens qui se sont plaints. Donc là, euh, Evenco est sorti disant « Écoutez, puis c'est la réalité. » Lorsqu'il y a des concerts comme ça, euh, au même titre que si c'est à uh, Chiaga, l'Île Sonic, vers 21h30 maximum, 21h45, on termine le spectacle pour s'assurer vraiment qu'il n'y aura plus de bruit à 11h. Tu sais puis là c'est on, ça fait ça, ça amène beaucoup de sous. Tu comprends ces spectacles là, ça fait euh, c'est, ça met Montréal ça map là un bon québécois. Donc tu sais je trouve que des fois c'est plaintes là mm. c'est, 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 s'il vous plaît, Puis en contrepartie c'est un dimanche soir. Est-ce que ce serait possible de faire des concerts, au, euh, parce qu'on sait que ça fait du bruit au Parc Jean-Drapeau, seulement les vendredis ou les samedis. En même temps, la météo joue un rôle. Si le plafond nuageux est plus bas, si le vent est bien le son va se promener mmh.
1: plus facilement. Mais deux bon, millions de Anaïs, là, c'était-tu vraiment comme nécessaire? Ou je, tu ben, tu, tu connais plus que moi ce... dans les spectacles, là, mais. Ben,
4: selon Evenco, là il y a rien qui a été. On n'a pas dépassé là, ce qu'on a droit de faire absolument okay. tout 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 a été euh, okay. réglementaire sauf que si cette soirée là le, le fleuve Saint-Laurent en partant c'est un canalisateur tu comprends mm. que ce soit les en, en termes de pluie là quand il y a des dépressions ça va aller plus vite dans le fleuve Saint-Laurent en raison du vent c'est le même la, le même scénario en fait pour le son donc c'est sûr que s'il y a une soirée et hey, là je te parle dans ma météo mais si le plafond nuageux ben non, est mais plus bas c'est, 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 c'est comme intéressant un ce que tu me dis. Oh, oui. mais c'est c'est vrai c'est quand même si c'est une soirée complètement dégagée le son va se promener si c'est plus bas le son va être plus renfermé le vent Yeah, donc, il y a plusieurs facteurs, en fait, qui vont venir faire en sorte qu'on va entendre, par moment, ce qui se passe au parc Jean-Drapeau, d'autres moments, non. Euh, c'est ça. Peut-être le dimanche, pas faire ça. En même temps, je comprends qu'il y en a qui travaillent la fin de semaine qui voudraient avoir la paix, puis ouais, en même temps, ouais. des concerts comme ça, <rire> ben c'est des retombées économiques de feu, tu sais, donc... Et je ne sais pas quoi dire. La et des terre, retombées de feu, vois.
1: c'est le cas de le dire, ouais, à, à la quantité d'effets pyrotechniques <rire> et de voulu. flammes qu'il y avait dans le show de Einstein de ce que j'ai vu et, et entendu parler. Je ne l'ai, l'ai pas entendu, moi, dans mes montagnes sur la rive nord, doit t'avouer. Ça, Mais c'est là, pas rendu, ça, ça serait bien le bout. Là, 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 ça vaudrait des plaintes sur un moyen <rire> c'est ça. Si ça se range que dans le bois, chez nous, il y a un problème. Euh, Anaïs, passe une belle journée. On refait ça demain pour notre petite dernière.
4: À demain. C'est... Bye,
1: bye. Alexandre Dubé.
4: Soucieux du
0: moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret.
1: Cube Radio. Gabrielle Caron est humoriste, auteure animatrice du balado J'ai fait un humain à Cube Radio et grande voyageuse <rire> devant l'éternel, Gabrielle salut,
6: Salut. Tu, tu viens de
1: revenir là, de voyage là.
6: j'arrive, écoute, je suis encore sur le décalage horaire, je me suis réveillée à 4h du matin, prête à commencer ma journée, j'ai failli t'appeler parce que tu devais être debout, <rire> Oui, j'imagine. oui, je me
1: lève assez tôt, c'est clair, euh, t'es allée où pour ceux et celles qui nous écoutent?
6: écoute, je suis allée en Irlande, oh. passer une petite semaine là-bas, toute seule pas de chum, pas d'enfant, euh, comme dans le vieux temps avec mon pack-sac dans une auberge de jeunesse, c'était merveilleux. Ah
1: oui, ah, c'est bien ça. Puis tu as aimé ton voyage, y a tu des choses qui, qui, qui t'ont marqué euh...
6: C'est sublime, j'ai ouais. tout aimé, j'aurais je passer des stories, oui. t'as, t'as vu de
1: très beaux endroits.
6: Écoute, j'aurais pris un petit peu plus de soleil, 2-3 degrés de plus, oui. je vais pas te mentir que ça il ça, pleuvait quand même beaucoup, mais quel pays magnifique, rempli d'histoire et comme à peu près euh, 99% mm. des Québécois, j'ai des origines irlandaises, ah, bien, donc ça m'a fait bien plaisir bon. d'aller découvrir une petite partie de cet héritage. Bon, alors,
1: on est content de te retrouver pour notre dernier rendez-vous de la saison. Oui. On va parler de littérature jeunesse. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup taper à lire cette semaine, euh, notamment la collection « De petits, petites à grande grand ou grande à la courte échelle.
6: Mais oui, en partant, moi, je suis une grande, grande fan de la courte échelle. Oui. Premier roman que j'ai lu de toute ma vie s'appelait Toto la Brute. Okay. C'était dans leur collection là, des tout premiers romans. Et c'est à partir de là qu'est née ma passion pour la lecture et pour les livres. Donc, la courte échelle a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Et ce qui est agréable avec la collection de Petit, petites à Grand, Grande, c'est que chaque livre livre de la collection nous présente un personnage important du passé pour découvrir, inspirer les nouvelles générations. T'sais, on se cachera pas que, par exemple, expliquer ce qu'a fait Harriet Tubman dans l'histoire, ça peut être un peu compliqué. Des fois, à nos enfants, quand on va juste sur Wikipédia essayer mm-hmm. de, d'expliquer, Bien, ces livres-là sont là pour justement illustrer, ah oui. pour donner les grandes lignes, pour souligner l'importance et qu'est-ce qui nous reste de ces gens-là aussi aujourd'hui. Et ça va vraiment dans toutes les directions. On a, bon, j'ai parlé d'Ariette Tubman, mais on a aussi David Bowie, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Charles Darwin, marie Ning. Donc, c'est vraiment pas juste des scientifiques. Mmh. Il y a aussi on des... On ratisse large. Oui, bien, exact. On oui. ratisse large et les illustrations sont absolument sublimes okay. pour venir appuyer tout ce qu'on nous raconte. Donc, c'est écrit par Isabelle Sanchez-Vegara et c'est très joliment illustré par Fro. Isa. Vraiment, le ludique, beau, un... un apprentissage qui se fait tout en douceur et en facilité. Je le recommande fortement. La soupe aux allumettes. Ah, celui-là, je le connais déjà par cœur. Ah oui. Je l'ai lu à peu près 340 000 fois, mes <rire> enfants. Pas <rire> Donc, c'est un livre de Guillaume Perrot et de Patrice Michaud. Et ça raconte l'histoire
1: de Lolo. Patrice Michaud, le chanteur, qu'on J- connaît?
6: J'ai envie de dire oui, okay. Continue, je mais je vais, vais y aller sous toute réserve. <rire> <rire> Donc, euh, on parle de Lolo qui est un petit garçon bien, bien, bien ordinaire, mais qui est investi d'une mission bien spéciale, celle de sauver le monde, rien de moins. Et il tombe sur un dragon qui n'arrive plus à cracher de feu. Alors, Lolo se dit, mais voilà, c'est un défi pour moi, je suis capable, mais c'est pas facile d'aider le dragon malgré ses mille et un plans. Et il va même finir par, c'est bien lui, hein, Patrice, Patrice Michaud, qu'on connaît déjà qui a collaboré à l'album. Donc, voilà, Lolo qui essaye d'aider mm-hmm. un dragon qui, euh, qui n'est plus capable de cracher de feu, entre autres en lui concoctant... Ouais, c'est fâcheux, une, une ça. Mais, écoute, c'est un gros, problème, c'est un gros quand problème quand on est un dragon. Mais oui, mais oui. Et euh, il, f- il va même demander de l'aide à sa sœur pour okay. surmonter cette épreuve. Et ça, il faut le faire quand même. Hein. Et Lolo <rire> le précise. Là. J'aime pas ça faire ça, mais j'ai demandé de l'aide à ma sœur.
1: C'était un cas de force majeure. On n'avait pas le choix.
6: Mais vraiment, un super bel album. Oui. Euh, vraiment, là, que vous allez vous et vos enfants vont tomber en amour avec. Et nous, on a eu des très belles discussions à savoir qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on tombait sur un dragon? Ouais. Comment on pourrait faire pour Puis, l'aider? Mes enfants sont très imaginatifs. Ah oui? Qu'est-ce ont dit? Bien, écoute, euh, beaucoup de choses qui impliquaient notre maison qui part en feu. Ah ouais, Donc, ça, euh, c'est
1: un pensée dit bien, par exemple. Un pensée dit bien, effectivement. Ouais. Non, on va peut-être retourner à la table à dessin. On va re-brainstormer <rire> euh, avec euh, la gang. La gymnastique des petits loustiques, 40 activités pour l'éveil des tout-petits des 3-4 ans.
6: Oui, euh, celui-là, si vos enfants ont la boujotte comme les miens et qu'on veut les faire gigoter un peu mais sans nécessairement les mettre devant l'écran, ben ça c'est un livre qui vous faut absolument parce que on le sait l'activité physique mais c'est ultra important dans le développement, oui. ça facilite par exemple la coordination, ça aide à se détendre et ça c'est vraiment un petit cahier qui propose une vingtaine de mouvements d'enchaînements aussi qu'on peut faire en famille ou qu'on peut faire seul encore une fois, des très, très belles illustrations, des mouvements faciles qui vont, euh, qui vont les occuper. Moi, j'ai eu droit à tout un spectacle avec <rire> mon plus jeune. Regarde ça, maman, comment je suis bon avec euh, le yoga. Oui, oui.
1: <rire> Digne de révolution, mais dans ton salon. Euh, Triceratops ne partage pas.
6: Oui, et juste avant, je reviendrai avec les ballons d'eau qu'on a ben sautés oui. un On petit a peu a sauté plus ça. haut. Mais oui, les un ballons peu. d'eau, parce que s'il y a un coup de cœur je l'ai tu tu l'as tu pas? non je l'ai pas mais vas-y bah ben écoute j'ai, j'ai dû <rire> le rajouter en dernier parce que je l'ai reçu tout tout vas-y, tout récemment vas-y. Ben oui ben oui un coup de cœur, mais ah, vraiment, oui, hein? je l'ai lu autant pour mes enfants que pour moi. Okay. Je me suis reconnue autant dans ce livre mm-hmm. que mes enfants se sont eux-mêmes reconnus dans ce livre. C'est chez La bagnole. J'ai déjà parlé à plusieurs oui. reprises comme quoi j'adore la maison d'édition La bagnole.
1: Avec raison. Euh, oui.
6: Écrit par Sarah de Gonze et illustré par Elodie Duhameau. Et ça parle d'hypersensibilité. Qui est un sujet bon, qui peut être quand même pas si facile à décortiquer. Mmh. Mais on parle d'hypersensibilité, mais également d'émotion. Okay. Et pour illustrer tout ça, c'est illustré avec des ballons. Donc, léger, rempli d'eau, des ballons qui éclatent. Chaque ballon, chaque style de ballon, illustre une émotion. Et c'est tellement bien expliqué que moi-même, en le lisant, j'ai fait « Ah ben oui, je comprends. Je comprends exactement. » Ou même « Ah oui, je me sens mm-hmm. comme ça à tel ou tel moment. » Et on parle vraiment, pas juste les, les la colère et la joie. Là. On y ouais. va vraiment dans l'angoisse, l'anxiété, la, la surstimulation. C'est tellement bien illustré, c'est tellement beau. Puis oui, ça parle d'hypersensibilité, mais principalement d'émotions. Mm-hmm. Alors euh, vraiment, là, pour la gestion des, émo- des émotions, l'acceptation de soi, la différence, c'est coloré, c'est magnifique et on devrait euh, l'offrir à tous les enfants qui vont à l'école parce que wow, oui, c'est et, vraiment un beau. Et, livre. et
1: à relire peut-être chez certains adultes, oui. ça vous ferait pas de tort. <rire> là, est-ce qu'on y va à Triceratop, ne partage pas?
6: Oui, on peut okay. y aller avec celui Là, On est prêt. Et là, tu vois, <rire> moi, je pourrais remplacer Triceratops par le nom de mes enfants. Ah oui? Ah oh, oui, très facile. <rire> et ça, c'est une très belle histoire, en fait, sur le partage, qui est illustrée avec des dinosaures, pour apprendre, évidemment, le plus grand défi de mmh. tous. Partager avec les autres. Parce Veux-tu que... garder leurs
1: jouets juste pour eux autres? C'est ça que tu nous dis? Eh oui,
6: ah puis oui. même des fois, ils veulent tout, même s'ils ne jouent pas avec, mm-hmm. ils veulent quand même les garder stand-by d'un
1: coup. Ben, d'un coup que ça leur tente. Moi, j'ai réglé ce problème-là. Oui? J'étais fils unique.
6: Ah, voilà. Alors, tout était à moi. Ah oui, ça, c'est un bon truc, voilà. mais tu vois, j'y ai pas pensé. <rire> un peu trop tard, je te dirais.
1: C'est ça des fois. Hein, de la vie.
6: <rire> Et il y a toute une collection euh, qui vient avec Triceratops. Donc, euh, ça s'appelle Mes petites histoires de dinos Et là, il y a, bon, Tyrannosaure a besoin d'aide, Eoraptor se croit très fort, Diplodocus à la rescousse. Donc, vraiment plein de défis qu'on rencontre avec les enfants qui sont illustrés dans des petites histoires vraiment très sympathiques, très simples mm-hmm. aussi. Pas de, gros, euh, pas de grosse morale, ni oh, rien. Ouais. Puis des dinosaures, tout le monde aime
1: ça. C'est ça, effectivement, ça fait du bien. Euh, bon appétit, petit cochon.
6: Hey, moi, là, j'ai une confession à faire. Ouais, On est là pour ça,
1: le confessionnal. J... Ben,
6: oui, écoute, j'adore les livres pop-up. Okay. Donc ça, c'est les livres en trois dimensions oui. là, que oui, tu oui, oui. ouvres et ça se déploie, ça se déplie. Moi, j'ai une passion pour ça, même si je sais qu'il y a certains parents qui sont peut-être pas fans parce que c'est plus fragile mmh. puis on se cachera pas que les enfants, c'est pas la douceur incarnée. Non, c'est pas
1: toujours délicat.
6: Non, 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 non. Combien de livres j'ai dû recoller avant d'aller les reporter à la bibliothèque, <rire> je me
1: confesse
6: aujourd'hui. Mais euh, euh, l'album Bon appétit, Petit cochon, c'est un petit album super simple où on a Petit cochon à table, oui. qui veut pas manger parce qu'il dit que c'est pas bon, même s'il n'y a pas goûté. Ah ben là déjà là, scénario très familier mmh. qu'on reconnaît dans plusieurs euh, familles. Et c'est écrit par euh, Elisabeth Lambilly et illustré par euh, Laure Dufay. Vraiment, là, ça a quelques pages, mais ça fait fureur chez nous, faire parler Petit Cochon avec sa grosse bouche et tout. là, Vraiment délicieux. Et mes enfants ont, euh, ont mangé au souper. Oh, Je tenais à le préciser, voilà. c'est un bon plus.
1: C'est, c'est, c'est une pierre deux coups. Euh, comme on dit, effectivement, c'est parfait. Euh, ciel et terre, plus de 200 questions.
6: Ça, là, c'est vraiment pour pour les curieux qui ont toujours mille et une questions, quand on n'a plus de réponse, on leur met ce livre-là entre ah, mais les mains. C'est pratique, ça. Très très ah oui. très pratique. Le livre est tellement beau que ça m'a donné le goût de le lire okay. moi aussi et d'en apprendre en fait sur la terre et le ciel. Même des fois mon fils me pose des calls maintenant. ouais maman, ah. euh, il est gros comment le système solaire Puis Je suis comme checker
1: dans ciel et terre. Exact. Et là j'ai toutes les
6: réponses. Il me fait des pop quiz. Peux-tu croire un J'ai petit des pop quiz.
1: la mété. Non mais écoute, un petit brillant. Hein?
6: Donc il y a plus de 200 questions avec les réponses pour vraiment tout savoir sur notre planète, le système solaire, l'univers au grand complet. C'est illustré pour justement faciliter la compréhension, mmh. c'est très bien expliqué et ça répond à notre curiosité et euh, si euh, si il, des fois une question en amène une autre qui elle souvent se trouve un peu plus loin dans le livre. Donc euh, des de, tu sais moi c'est le genre de livre que j'amène là quand on fait des longues euh, sorties en auto. Ouais, ouais, ouais. Donc là ça peut alimenter les discussions. Oui, parce ça peut... que si
1: exemple, sur la route, il voit quelque chose, alors là, ah ben oui, il regarde ça maman, puis ok, je comprends.
6: Et voilà. C'est une stratégie. Donc, très très belle, très bel ouvrage, puis je crois si je ne me trompe pas qu'il y a aussi d'autres volets. Tu sais là, ça c'est tariciel, mais je crois qu'il y en a sur d'autres sujets. C'est chez Larousse Jeunesse.
1: Excellent. Est-ce que c'est le moment de la plug et de la fin? Écoute, on y va. Ok. Je veux vous fois.
6: dire que tous les livres oui. sont disponibles sur cubelivre.ca. Si vous utilisez Gabriel 10, vous aurez un rabais avec tous vos achats. Et si vous trouvez que j'ai pas assez parlé de livres jeunesse, ben je vous invite à aller écouter une précédente chronique que j'ai faite euh, où je parle, entre autres, de romans jeunesse, peut-être pour les, les enfants qui sont un petit peu plus vieux. Tout ça est disponible sur cubelive.ca sous l'onglet L'appel à lire de Gabriel. Alors,
1: en tout cas, tu nous as fait de très, très belles suggestions tout au long de l'été, Gabriel. Merci beaucoup d'être venu nous voir d'ailleurs en studio à chaque semaine, ça me faisait de la compagnie et puis je te souhaite une très très belle année et au plaisir de se recroiser.
6: Plaisir partagé.
1: Salut Gabrielle.
6: Découvrez la
0: plateforme cubelivre.ca Une boutique en ligne accessible, pratique et inspirante qui accueille les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement dans le confort de votre maison partout au Québec. Livraison gratuite à partir de 39$. cubelivre.ca Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
1: Personnellement, j'aime beaucoup lire Daniel Germain, qui est chroniqueur à la section argent dans le, dans le journal. Et euh, y a, y a, le sujet d'aujourd'hui m'a, m'a particulièrement interpellé. Moi, j'ai, j'ai été dans cette situation-là. Euh, j'ai été dans cette situation-là dans les derniers mois. Et euh, Daniel posait la question suivante. les propriétés, La propriété immobilière est-elle devenue l'obsession des milléniaux québécois? Daniel, bonjour. Bonjour, Alexandre. Merci pour le petit commentaire du début. Ah, ben c'est... c'est très sincère, mon cher, mais c'est une question qui est importante. Hein. Mm-hmm. Est-ce que est-ce que c'est une question générationnelle, cette priorité <coughs> de devenir propriétaire chez les milléniaux? Et est-ce que c'est encore accessible dans le contexte actuel? Pas, c'est, c'est,
7: c'est, 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 la deuxième question, c'est la vraie question. Ouais. Euh, moi, je te en fais une. Es-tu un millénial, Alexandre? Oui,
1: j'ai 36 ans.
7: Oui. OK, donc, ah, ben, tu es en plein milieu de la <rire> Est-ce que toi, tu sentais l'obligation de, de devenir propriétaire?
1: Oui, moi, j'ai toujours aimé euh, posséder les choses. C'est-à-dire qu'au <rire> début de ma vingtaine, j'ai été locataire, mais je suis devenu propriétaire, moi, à l'âge de 23 ans à peu près.
7: OK, donc, okay, ben, tu as fait ça quand même... Mais... Il ouais. euh, y a assez longtemps dans ouais. un contexte qui était plus euh, plus propice. Mais
1: que du moment, où on embarque. Oui, c'est ça. Sauf ben là, c'est que. Pas ouais, mais sauf que Daniel m'a donné avec le travail, ça m'a amené à Montréal, et là j'ai loué pendant quelques années. Euh, jusqu'à ce que je me sois fait construire finalement une maison dans la dernière année, et là, euh, là j'ai, j'ai vraiment vu l'ampleur de la situation actuelle. Là, je te dirais.
7: Ah oui, ouais. Ouais, et, euh, et le titre, le titre de la chronique, ça voulait un peu, euh, je voulais titiller le lecteur, le provoquer, <rire> euh, parce que je, je trouve, je trouve qu'il y a beaucoup de détermination, plus de détermination dans les propriétaires chez les jeunes actuels que dans ma génération, moi, je suis un X et puis euh, on n'avait pas, euh, comment dire, on, ça faisait pas partie de nos euh, priorités non. absolues. Euh, non pas euh, euh, au, au début des années 2000. Il euh, ben, y avait des gens qui, qui achetaient là, mais mais c'était pas euh, c'était pas un gros sujet. Puis euh, quand quelqu'un achetait à côté de à côté de nous, on l'enviait pas. Puis on disait pas que je devais, que je devienne propriétaire à mon tour le plus rapidement possible. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, les, euh, les milléniaux, ben, les jeunes, euh, ont vu euh, ont vu ma génération, qui' les boomers euh, profiter du marché immobilier parce que ça, ça a augmenté. Et, euh, et je crois qu'ils veulent devenir propriétaires parce que c'est difficile, c'est devenu un but ambitieux, et surtout euh, que s'ils ne font pas, ils vont passer à côté de quelque chose. Oui. Parce que ça va toujours augmenter, parce que euh, ça enrichit. Et euh, au prix actuel de l'immobilier, le potentiel d'enrichissement est beaucoup plus euh, beaucoup plus mince oui. qu'il a déjà été. Ah ben c'est clair. Euh, les les prix sont déjà très élevés. Je ne pense pas qu'ils vont baisser tant que ça. Et le, le, le coût de financement, lui, va augmenter. Euh, moi, j'ai comme l'impression, ben, évidemment, euh, c'est une impression, mais euh, j'ai l'impression que les prix vont se pendant un bout de temps et euh, il faut des gros sacrifices pour... Euh, pour devenir propriétaire d'une maison dans la région de Montréal, même d'un cours d'eau dans mmh. la région de Montréal, c'est devenu, c'est devenu
1: hallucinant. Est-ce, est-ce que Donc, c'est, est-ce okay. que c'est encore réaliste, mettons, là, pour, pour quelqu'un qui va acheter sa première propriété sur l'île de Montréal? Ou au contraire, ceux qui réussissent à acheter sur l'île, ben, ce sont déjà des propriétaires de résidences qui vont vendre leur maison, qui vont empocher quand même un certain montant, notamment avec l'équité qu'ils ont sur leur maison, puis ils vont pouvoir mmh. remettre ça sur l'autre propriété. Comment tu vois ça? Mmh.
7: En fait, faut avoir profité au préalable de la hausse des euh, des, des prix, si on a acheté, puis on revend deux ans après, je pense pas qu'on a fait une bonne affaire. Là. On n'a pas remboursé beaucoup d'équité. En plus, on a on a dépensé en frais de de taxes, et de ban- d'aménagement, etc. Donc, faut, faut avoir été propriétaire depuis un certain bout de temps, je pense, pour dire qu'on est dans la on est dans le game, là. Euh, Entrer aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est... assez réaliste. Je pense pas que ce soit... Euh, ça dépend. Ça dépend. Enfin, toi, c'est sûr que tout seul, c'est plus difficile. Mmh. Il faut avoir de bons revenus. Ouais. Euh, il faut renoncer à, à d'autres choses. Euh, tu cette génération-là, beaucoup voyager. Il va falloir peut-être couper sur le voyage, là et sur d'autres, euh, d'autres <rire> dépenses. Non, mais c'est vrai. Ah oui, ben, euh, certainement. Et, certainement et, que c'est vrai.
1: Parce que ramasser, et, par exemple, une mise de fonds pour une maison, là, lorsque des gens font un, deux, trois, quatre voyages par année, bien beau, là, les voyages, là, mais...
7: <rire> c'est, c'est impossible d'ailleurs, ah. On a déjà discuté, on avait parlé de, de, d'immobilier, toi et moi. Mm-hmm. Et moi, moi et, 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 euh, je suis content d'avoir acheté. Je pense que je ne savais pas que c'était pour apprécier comme ça, mais bon, ça, j'ai, oui, ça m'a enrichi, mais bon, si je vends, je me retrouve quand même dans un marché qui est cher, donc c'est pas, c'est pas, est-ce que c'est vraiment l'enrichissement, je ne sais pas. C'est toujours est-il que si j'étais pas propriétaire aujourd'hui, probablement que j'achèterais pas la propriété que j'ai en ce moment, parce que je trouverais ça trop cher.
1: Je te pourrais dire, tu cites dans ta chronique les résultats intéressants d'un sondage mené par la firme Léger pour le compte de ouais. Royal LePage, qui nous euh, qui nous décrit un peu euh, le portrait hein, de ces de ces milléniaux ou quoi que ce soit. Et euh, bon, oui, ils veulent acheter. Euh, et, et on s'aperçoit qu'ils sont dans un pourcentage plus nombreux, euh, par exemple, ailleurs qu'à que Montréal. Là, je lisais qu'au niveau à Montréal, 35 seulement des milléniaux euh, possèdent ouais. donc une, une propriété, comparativement à 57 ailleurs, là, si on regarde ouais. le global.
7: Au Québec, au Québec, c'est 57 35 euh, à Montréal, c'est un sondage. Hein? Donc, avec, un, avec un, un échantillon au Canada de 2000 personnes, donc, je sais pas combien de répondants de Montréal. Je n'ai pas gardé l'échantillon euh, dans le détail. Ça fait peu de monde. Je me fierais pas là-dessus. Mais, cela dit, à Montréal, la la, comment ça, la configuration de, 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 de l'immobilier fait en sorte que y toujours plus de locataires. Et euh, il y a aussi une grosse population étudiante, d'immigrants, et tout ça. Mmh. Donc, il euh, y a plus de locataires. Cela dit, 57 de taux de propriété chez les euh, chez les ménages, je trouve ça quand même assez élevé. Euh, si on compare à l'ensemble du à les dernières données là-dessus remontent, commencent à être battées un peu, mais dernière fois, là c'était 63 pour l'ensemble des ménages du Québec. Donc, ils ne sont pas tellement en retrait de ça, d'autant plus que le marché, il est cher pour eux, et que il y a quand même des jeunes dans cette cette courte-là. C'est entre 40, entre 26 et 41 ans, je pense. Donc, il y a des gens qui ne sont pas encore rendus là. Mais moi, ce c'est que ceux qui ne sont pas propriétaires, ceux qui sont locataires, donc, 82% de ces (rire) gens-là rêvent de devenir propriétaires. Si si ces gens-là réalisaient leur rêve, ça amènerait le taux de, de, de propriété sais, dans cette génération-là à 92 vingt quelque chose comme ça. ça Donc euh, ça ferait euh, d'où le titre le de sortie de par la propriété, <rire> ça serait des ça ferait les, 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 la, courte, la, la 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 plus euh, la plus euh, la plus forte. Bon, je, sais pas, je cherche un adverbe, mais qui serait les, qui qui serait de loin des propriétaires euh, à plus grand nombre. Donc, euh, euh, ils, ont, ils ont vraiment une, euh, comment dire, un, un biais vraiment mmh. euh, un, un positif par rapport à, à la propriété. Euh, et euh, un autre chiffre qui m'a, qui, m'a, qui m'a jeté par terre, c'est qu'ils euh, sont prêts à déménager pour devenir propriétaires, même s'ils si voudraient acheter là où ils habitent déjà. Donc, euh, ils aiment où ils sont, ils aiment leur environnement, Mais pour devenir propriétaire, ils sont prêts à s'éloigner de leurs amis, de leurs réseaux sociaux, de euh, leurs... c'est, c'est beaucoup de sacrifice, je
1: trouve. Ouais. Euh, pour c'est, vous c'est quoi leur position aussi sur le télétravail? Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le télétravail quand j'ai pu en faire. Je comprends ouais. que, bon, salut, bonjour, euh, c'est, c'est difficile. Il faut, faut, être, faut ouais. être dans le studio de télé. Ouais. Mais euh, j'ai beaucoup apprécié le faire à la radio, entre autres. Euh, et, et ça aussi, lorsqu'on peut faire du télétravail, on peut s'éloigner du centre-ville. Moi, pour avoir connu les deux, euh, j'ai habité dans Griffin Town. J'ai habité dans le Vieux-Montréal, et là, j'habite à la campagne, puis j'en suis très heureux.
7: Oui, eh bien, ça, je ne sais pas si leur avis diffère beaucoup euh, des générations, euh, des autres générations, c'est-à-dire la mienne, les boomers, mais euh, je trouve que c'est quand même assez bien réparti. Je me serais attendu à plus de gens qui voudraient faire du télétravail à temps plein et... euh, Finalement, il y, y a de tout. Il hein. y, euh, y a des gens qui veulent rester en ville, mais faire du télétravail à temps plein. Il y a des gens qui veulent être en ville faire du télétravail en fait, euh, travailler en mode hybride. Il y en a qui veulent déménager en campagne, comme toi, et faire du télétravail oui. euh, à temps plein. Donc, euh, j'ai, j'ai du mal à, à dégager une, euh, dire, une tendance euh, forte, oui. Euh, de ce côté-là, j'ai, euh, je trouve que il y a vraiment, vraiment toutes sortes de gens avec des des, 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 euh, des aspirations différentes en ce qui a trait à, à, au travail à la maison. Mais ils mais, euh, ont tous des bonnes raisons. Moi, je fais du télétravail. J'adore ça. J'aimerais Je faire... suis un peu social, donc j'aimerais ça faire un peu de de, 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 de travail au bureau de temps en temps voir les collègues. Mais euh, C'est vrai qu'on sauve vraiment beaucoup de temps à télétravailler, c'est la principale raison euh, qui les incite à à vouloir faire du travail, du télétravail à temps plein ou à temps partiel. Euh, Sauver du temps, sauver de l'argent et évidemment
1: faire des tâches ménagères. Et et est-ce qu'au niveau euh, euh, de l'importance de la qualité de vie? Ça, chez, chez les milléniaux, est-ce que ça, euh, ça, ça devient aussi important comme variable? Là, parce que oui, le travail, c'est important, mais la qualité de vie, euh, ça aussi, Et quand on est propriétaire, ben, des fois, à moins qu'on habite dans un condo, mais des fois, ça vient bon, avec une cour, ça vient avec un peu mm. plus de liberté, dans le sens qu'on n'est pas à la merci d'un propriétaire. Est-ce que ça aussi, selon toi, selon ton interprétation, ça ça entre en ben, ligne de compte?
7: C'est sûr que... Euh, ça, c'est une dynamique qui n'a pas été mesurée dans, dans, le, dans le sondage. Mm. Mais c'est sûr qu'un des éléments très positifs de la propriété, c'est la sécurité. Euh, exact. Quand on, est, quand, on est, quand on est propriétaire de son, de son logement, mm-hmm. on ne pas le risque de. Ben, en fait, on ne pas le risque. On sait jamais, si on est, si on est hypothéqué à la. Oui, faut, payer. faut bon, le faut payer. Faut mais. Payer, mais je veux <rire> dire, on n'est pas exposé au risque de se faire invincer par un propriétaire. Euh, et on fait beaucoup de cas de ce genre de ce genre d'événement depuis plusieurs années. Sais, on, on, fait, on fait beaucoup de, d'articles là-dessus et de manchettes euh, et c'est vrai que c'est un, c'est un vrai problème. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de, de bonne idée de l'ampleur du phénomène de, de, des rénovations. On sait que c'est en hausse, mais ça représente mmh. qu'on le pourcentage de pourcentage de, de, de locataires sont touchés par ça. Mmh. Je, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est un gros risque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une perception que c'est un. Et c'est sûr que quand on est propriétaire, on n'a pas ce risque-là. Et en plus... On peut rénover la salle de bain, on peut rénover la cuisine, ça, c'est sûr que ça en a les moyens. Euh, et, euh, et on dort sur les oreilles le soir quand on se couche. Ça, c'est certain. Exact.
1: Alors, on te lit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur nos différentes plateformes. Merci mm-hmm. beaucoup, Daniel.
7: Ben, c'était un plaisir, Alexandre. À bientôt. Ben, à
1: très bientôt.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé,
7: Cube Radio,
0: Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Dominique Gagnon est président de Connect Go. Salut Dominique. Salut Alex, comment vas-tu? Ah, ça va bien, ça va bien. Et toi?
8: Super bien, il peut faire de l'appui, il fait beau, on en profite.
1: Oui, c'est clair. Dominique, bon, dimanche, euh, c'est euh, le coup d'envoi de la campagne électorale qui va nous mener vers les élections du 3 octobre prochain. Je suis convaincu que tu vas, que tu vas suivre ça avec attention, toi aussi, dis-moi. Euh, c'est, c'est quoi tes attentes en ce qui concerne les propositions des partis sur le plan économique? Qu'est-ce que tu vas surveiller? Qu'est-ce que tu veux entendre?
8: Oui, effectivement, les élections vont être lancées. On s'entend, on se sent en campagne électorale depuis déjà <rire> plusieurs semaines. Hein. C'est, c'est pas une grande surprise euh, quand notre premier ministre nous a annoncé qu'il y a élection. Puis moi, je fais partie des gens qui sont un peu fatigués en fait de toujours réentendre les mêmes promesses que je sais qui, qui sont importantes. Qu'on parle de mettre fin aux attentes en urgence, ou de tout le monde va avoir une place en garderie ou un médecin de famille pour tous. Moi, j'ai l'impression que ça fait dix campagnes électorales évidemment qu'on me raconte la même histoire que ça arrive un peu jamais. Donc, je suis peut-être mmh. rendu un peu un des sceptiques là, de ces campagnes électorales-là, euh, dans lesquelles on semble répéter la même cassette. Hein, c'est souvent ce qu'on parle là, au niveau des entrevues puis de la radio, de la cassette des politiciens. Bon, j'ai encore l'impression, ouais. là, quand j'écoute, euh, que c'est encore un peu ça. puis J'aimerais évidemment, ben, c'est, l'économie, c'est important. La CAQ se présente un peu comme le Parti de l'économie. Hein, ce, ce challenge avec le Parti libéral, qui était généralement vraiment celui qui était associé à l'aspect financier, économique, entrepreneurial. Euh, la Coalition Avenir Québec des excellents entrepreneurs euh, au niveau du, des ministères, au niveau des députés. Mais j'entends peu de choses en ce moment. Il y a plusieurs choses qui, pour moi, seraient intéressantes d'entendre plus parler. Ben, la première chose, c'est les PME. Donc, une PME, c'est une petite et une moyenne entreprise. Aujourd'hui, c'est 99,8% de toutes les entreprises au Québec qui ont moins de 500 employés. Donc, ils font partie de ces PME-là. Mmh. Généralement, parce qu'on entend parler souvent Quand on entend parler du gouvernement On parle évidemment de, de l'aérospatial On parle de bombardier On parle des très grandes entreprises Et je trouve qu'on oublie souvent que L'entrepreneur au Québec C'est souvent quelqu'un qui a 5 employés, 10 employés, 15 employés. Et c'est souvent ces PME-là aujourd'hui qui ont des difficultés à traverser euh, des crises qui sont interminables, donc en ce moment l'inflation et tout ce qui se met. Et j'ai vu peu de mesures gouvernementales aujourd'hui pour aider un petit peu euh, le poumon de l'économie du Québec, donc les PME. Donc je m'attendrais évidemment que que les différents euh, gouvernements ou partis politiques mettre plus en avant des ressources pour les PME, pour les aider à prendre le virage digital, pour les aider à traverser cette euh, hausse-là des coûts en ce moment qu'ils vivent. Mmh. Ce pas quelque chose, je trouve, qu'on parle suffisamment en ce moment.
1: Ouais. Euh, l'importance aussi des régions parce que, euh, bon, on parle souvent de Montréal, l'économie de Montréal, effectivement, pendant la pandémie, oui, euh, notamment le centre-ville, ça a été très, très, très difficile, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance des régions aussi pour l'économie du Québec.
8: Je suis un petit gars du Lac Saint-Jean, donc ça reste important pour Un, tu peu, un petit ça gars de, fait la B-T-B. Très, 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 <rire> de très longtemps que je suis parti. <rire> Et en fait, on dit souvent que tu sais, si Montréal est le cœur financier du Québec, mais ben, les régions, c'est les poumons probablement euh, du Québec. Puis les deux sont extrêmement importants. C'est vrai qu'on a de plus en plus de partis politiques qui sont un petit peu montréalais-centristes. J'habite à Montréal aujourd'hui, donc j'en profite. Mais on parle beaucoup, beaucoup de Montréal définitivement. Et c'est vrai, Montréal a besoin d'amour afin de redevenir la ville qu'elle fut jadis. Moi, je pense que Montréal, en ce moment, surtout avec ce qui se passe là au niveau des des, des crimes, de l'arme à feu, a besoin d'amour, a besoin de redevenir une grande ville, une métropole très, très forte, mais je trouve aussi qu'on devrait penser un petit peu plus aux régions. Et quand je parle même des régions, je parle des régions éloignées. Je parlais dernièrement à quelqu'un qui me disait « J'ai toujours pas accès à un réseau cellulaire et un réseau Internet de qualité. » Ah, c'est vrai. On peut dire en 2022, si t'as pas de réseau de qualité au niveau téléphonie mobile ou au niveau internet, c'est impossible de prospérer en affaires. C'est impossible aussi de faire du commerce électronique. En fait, on parle souvent du panier bleu, la réalité, si je suis en région éloignée puis mon Internet n'est pas fiable, je ne peux pas vendre en ligne. Et un des avantages aujourd'hui du commerce en ligne et d'Internet, c'est de pouvoir vendre partout à travers le monde, que vous habitiez en Gaspésie, que vous habitiez à Saint-Félicien, ou que vous habitiez dans le nord du Québec, vous devriez être capable de vendre à des gens en Angleterre, aux États-Unis et à des gens de Montréal, mais malheureusement, ben, ce n'est pas encore le cas. Ça fait ça aussi des années qu'on nous promet un accès plus fiable euh, à l'Internet en région. Et c'est toujours pas arrivé.
1: Mais c'est ça. Et, et alors, lorsque la, la technologie est là, ben on peut repousser les barrières. Euh, et ça, c'est la beauté de la chose. C'est vrai. Oui, tu sais. On n'a
8: pas besoin d'être à Montréal. Là. On n'a pas besoin alors. d'être à Montréal pour vendre n'importe où à travers exact. le monde. Moi, je pense qu'il y a des supers artisans. Les produits du Bleuet, de chez nous, du Lac-Saint-Jean, y a, chaque région a un peu sa particularité. Elle peut vendre à l'étranger. Évidemment, il faut qu'il y ait accès aux ressources et une des ressources aujourd'hui, ben, c'est la technologie. On le voit quand on parle l'électricité, on se sent tous démunis. Ben, dites-vous qu'il y a des places où c'est un peu comme avoir perdu l'électricité à l'année ouais. parce que le réseau est très, très peu fiable. Non, c'est clair. Euh,
1: qu'est-ce qu'on fait avec les seuils
8: d'immigration?
1: Parce qu'on a beaucoup parlé de pénurie de main-d'oeuvre. Il euh, y a les partis politiques qui ont une vision bien différente là-dessus, notamment la CAC qui dit on en prend moins mais on en prend soin. Comment tu vois ça?
8: Je pense, en fait, que l'immigration, évidemment, il faut l'augmenter. J'en ai parlé souvent avec toi, c'est, c'est, c'est moi, mon opinion. Ouais. 50 des entreprises américaines qui valent plus d'un milliard de dollars aux États-Unis ont été fondées par un immigrant. Je pense qu'on doit faire deux choses. Je suis d'accord avec la CAC sur « on doit mieux les accueillir ». Mais je ne pense pas que de dire « mieux les accueillir » veut dire diminuer drastiquement le seuil d'immigration. Je pense qu'on doit faire les deux on doit amener plus de gens. Des gens de qualité, soyons sincères, je pense qu'il faut aller chercher des gens idéalement qui parlent français, mais aussi des gens qui peuvent contribuer à l'économie du Québec, qui sont souvent prêts à faire des jobs que nous, comme Québécois, on ne veut plus faire, parce que c'est ce qui se passe quand même si on parle entre autres de l'agriculture, et on a besoin d'immigration, on en a besoin de plus, on a besoin de ce talent-là, et on a besoin d'une ouverture aussi sur comment on va les accueillir, et comment on va les envoyer un peu partout à travers le Québec, parce qu'aussi l'aspect que Montréal soit évidemment avec un seuil de migration beaucoup plus élevé en région, ben je pense que les régions aujourd'hui ont besoin d'immigration, ont besoin de devenir un peu plus multi parce que l'innovation aussi, ben selon moi, ça passe par cette ouverture-là d'esprit, d'avoir des gens d'un peu partout. Et évidemment, ben on le voit, il y a des partis comme le Parti conservateur qui disent non, non, on n'en veut plus d'immigrants. Il y a d'autres partis qui disent, ben on va au vrai, très, très grand, on va aller rapidement. Je pense que c'est de trouver le juste milieu.
1: Ouais. On a beaucoup parlé de l'importance de l'achat local pendant la pandémie. Il y a eu une belle solidarité de la part des gens. Est-ce que, est-ce que tu sens d'une part que cette solidarité-là s'est effrayée? Et qu'est-ce que tu souhaites entendre Concernant l'achat local dans la prochaine campagne
8: ben, Définitivement Je pense que ça s'est effrité euh, Je peux comprendre aussi tu sais les Québécois Quand nos poches sont pleines, c'est plus facile d'encourager les gens Bien de chez nous Mais quand l'inflation euh, revient à Amazon, j'entendais justement une publicité à la radio ce matin De l'Amazon qui disait ben, Achetez vos fournitures scolaires chez nous euh, Et sauver, je ne sais pas, 10, 15, 20, 30% mm-hmm. C'est un peu difficile parfois De, de faire le choix du local et pour moi, ben, le gouvernement devrait peut-être arrêter de faire la promotion du panier bleu. De toute façon, c'est rendu une entreprise privée, mais devrait mettre en avant vraiment euh, des initiatives de promotion. Donc, par exemple, un, un, j'ai vu quelque chose d'assez intéressant, un défi euh, de, du ministère de l'Agriculture, des Pêches, de l'Alimentation qui a invité les ménages québécois à remplacer chaque semaine 12 de leur achat à l'épicerie au restaurant euh, de produits étrangers par des produits locaux. Donc, le gouvernement fait aujourd'hui la promotion de dire, regarde, juste 12 Prends 12 à chaque semaine que tu allais mettre sur des produits étrangers, des du Mexique, des choses comme ça. Et s'il vous plaît, essayez de le mettre dans des produits chez nous. Donc, je pense que le gouvernement doit redorer un petit peu de créativité, doit promouvoir et doit aussi vraiment prouver, en fait, aux gens que c'est payant d'acheter local. Ce n'est pas uniquement un coût, c'est aussi payant parce qu'on crée de l'argent à l'intérieur de chez nous et en s'encourageant tous, ben, définitivement, on fait prospérer la province.
1: Ouais. Un mot en terminant sur euh, l'importance de l'innovation.
8: L'innovation, c'est pour moi, c'est une des forces du Québec. On l'oublie souvent, mais on est parmi des entreprises aujourd'hui qui sont reconnues à travers le monde dans l'innovation. On est bien, on a ce qu'on appelle les crédits de recherche et développement, mais qui sont quand même des vieux crédits. Euh, et aussi, l'autre chose que je pense qu'on doit arrêter, c'est de subventionner à coups de centaines de millions des entreprises étrangères qui ramènent l'argent à l'extérieur. Pour moi, l'innovation, c'est d'encourager ce qui se fait au Québec par des Québécois S'il vous plaît, arrêtons de donner notre argent à Ubisoft, qui est une super compagnie de jeux vidéo, mais qui ramène l'entièreté de ses profits dans des paradis fiscaux, qui les ramène en France et qui ne crée rien dans l'économie d'ici. Moi, je pense que le gouvernement doit revoir comment on stimule l'innovation, comment on utilise mieux les universités, comment on réussit à faire des maillages entre le secteur privé et le secteur public. Mais définitivement, il faut pousser l'innovation. Et pousser l'innovation, Ben, Ça veut dire prendre des risques et, s'il vous plaît, diminuer la bureaucratie. Parce qu'un des plus gros ben freins aujourd'hui à l'innovation, j'en fais partie, c'est qu'en ce moment, on fait une demande de subvention pour un projet. C'est des documents de centaines de pages. C'est de l'énergie. C'est monstrueuse pour un document que je ne sais même pas. pas pas
1: C'est lourd, 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 lourd.
8: Ah! Oh, puis, puis imaginez, nous, on a des ressources, là, on a un peu plus que 60 personnes, mais imaginez encore une fois le propriétaire de PME, 5 employés, 6 employés, qui aimerait bien pouvoir projeter d'une subvention pour prendre le virage digital ou pour pouvoir prendre une initiative d'innovation et qu'on lui dit « ben, il va falloir remplir 50 pages de documents, il va falloir faire des tableaux avec des chiffres. » La réalité, ça freine l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, lui, veut avancer, il veut prendre des risques. Je comprends qu'il faut quand même un peu de bureaucratie, mais au Québec, sincèrement, c'est lourd,
1: Merci beaucoup, Dominique. On Merci se reparle demain problème. pour la petite dernière. Bye. Bye. Alexandre, Dubé.
0: Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Cube Radio.
1: On doit revenir, bien sûr, sur ces deux fusillades en plein jour, mardi, en plein milieu de lieux publics en l'espace de 30 minutes. Écoutez, euh, depuis le début de l'été, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un événement violent à Montréal. Euh, des fois, même euh, deux jours ne passent pas sans qu'il y ait des fusillades. Là, c'est particulier. Je, je vous refais visu- euh, rapidement le, le fil des événements. Okay? Euh, première fusillade, 13 h stationnement du centre commercial Rockland, un centre bien connu. Euh, dans Mont-Royal, un individu qui est atteint par plusieurs projectiles alors qu'il marchait dans le stationnement. Deuxième fusillade, 30 minutes plus tard, cette fois, on est à la Pizzeria Napoli, rue Saint-Denis. Un client sur une terrasse est atteint euh, par balle. Et là, ben, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu, bon, euh, de la part de nos collègues du journal L'identité de ces deux personnes, la première victime est Maxime Lenoir, 44 ans, euh, qui aurait été aperçu avec des membres des Hells à compter de 2014. Pour ce qui est de la victime du deuxième meurtre, on parle d'un homme de 50 ans atteint par balle au haut du corps et selon toujours les informations de nos collègues du journal, il s'agirait de Diego Fiorita qui lui se serait filmé euh, quelques minutes avant... Euh, sur les réseaux sociaux pour dire « c'est une belle journée euh, ». J'en profite, je paraphrase un peu, mais quand même, hein? euh, histoire assez euh, incroyable. Euh, la mairesse Valérie Plante s'est exprimée sur Twitter, s'est rendue sur place là, notamment. Euh, elle dit, Deux événements armés sont survenus dans la métropole. Le SPVM est à pied d'oeuvre dans les secteurs touchés pour rassurer les citoyens mener l'enquête. Toutes les ressources nécessaires sont mises en place pour faire la lumière sur ces crimes Alors maintenant qu'on a mis la table On va aller rejoindre euh, notre expert, Roger Ferland, enquêteur à la retraite à la police de Québec. Bonjour, M. Ferland. Bonjour, Alexandre. Alors, euh, Roger, tes premières impressions, euh, deux fusillades, coup sur coup, en l'espace de 30 minutes, euh, dans des lieux publics à Montréal, c'est quand même assez incroyable. On est rendu là.
9: Tout à fait. On vit un mix en ce moment, Alexandre, de, 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 de plusieurs phénomènes, je pense, qui se regroupent et qui se recoupent. Il faut, faut voir ça un peu, euh, la sécurité publique, comme étant un, un immense jardin. Ben, malheureusement, en ce moment, dans notre jardin, là, dans la région de Montréal, on récolte ce qu'on a semé ces dernières années. Mais il y avait plusieurs phénomènes qui s'annonçaient, il y avait plusieurs phénomènes qui se présentaient. Le crime organisé a toujours fait son ménage par lui-même un petit peu. Là. Hier, ça a presque l'air d'une extraction chirurgicale pis avec un culot incroyable de le faire deux jours. Puis en plus d'en faire presque deux back-to-back, dans un contexte assez euh, relié, du moins, là, jusqu'à une certaine limite. Ouais. Ça demande du culot. On a vu des tireurs à, à, à gage ces dernières années pour de, 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 certaines organisations dans la guerre des motards. On va sûrement trouver des réponses à ces gens-là, c'est qui les a fait un jour. Mais ça prend souvent du temps pour ça. Mais ajoute-moi ça à tous les autres phénomènes qu'il y a en ce moment à Montréal. C'est un petit peu, en ce moment, insécurisant, je ne te cacherai pas.
8: Ben, écoute,
1: euh, c'est clair. Parce que quand on regarde ça, moi, ce qui me choque, là... Que, que les criminels se tuent entre eux, c'est une chose, OK? Mmh. Mais là, que ça se passe dans des lieux publics, en plein jour, où là, il y a des oh. gens qui risquent d'être des victimes innocentes de ces crimes-là, oui. c'est là que ça passe pas. Et, et honnêtement, comme, comme citoyen, je pense qu'il faut, il faut, il faut s'exprimer clairement euh, là-dessus et dire, ça suffit, là.
9: Exactement. Tu le dis très bien, Alexandre, on aura la police qu'on mérite
1: en ce moment, on aura
9: la sécurité qu'on veut bien. Je veux dire, on avait déjà pu compter sur un certain, j'aime pas dire ça comme ça, mais un certain code d'honneur que certains mmh. bandits, certaines catégories de criminels avaient et respectaient les citoyens là-dessus. Euh, par exemple, on ne tue pas devant la famille, on ne tue pas devant les enfants, on ne tue pas... de tu sais, je... On s'entend, C'était c'est, c'est bien peu noble mmh. de parler quand même comme ça. Mmh. Là. Mais on, on au dirait moins qu'il
1: n'y un... a plus rien Il qui tient. il n'y a plus rien.
9: Même le crime organisé de haut de haut niveau, on fait ça de jour, dans le cours d'un centre d'achat, on pète le gars à Plasquier, on s'en sac des gens. Waouh, c'est, 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 c'est un signe un peu qu'en ce moment, en tout cas, la crainte de se faire attraper dans un court laps de temps ou de se faire prendre par son crime n'est pas très forte. Parce que souvent, les bandits ou les criminels se cachaient quand tu faisais ça. Mais là, on ne sent même pas ça. On ne sent même pas ça, même... Dans certains cas, on le voit dans certains autres crimes, pas celui-là, mais on s'expose sur les médias sociaux et on annonce carrément d'avance nos réussites. Avant donc. ou après, là, ouais. on annonce nos réussites. Donc,
1: donc, ces gens-là n'ont plus peur des policiers?
9: Je pense pas, justement. Je... Il y, y a un petit phénomène que je trouvais fun, qu'on, qu'on ait confiance en nos policiers, qu'on s'approche d'eux, c'est une chose. Mais qu'on perde le mot « respect » de l'une de l'uniforme, qu'on perde le mot « respect » quand un policier t'intercepte ou t'interpelle que tu ne collabores pas, que tu commences déjà à demander euh, « voir pourquoi je te filme, t'es raciste hey, ». J'ai envie de te dire en français « ta gueule, là ». On peut-tu laisser la police faire son travail On peut-tu recommencer à faire confiance à nos policiers Parce que, sincèrement, ils sont extrêmement professionnels. Mais la conséquence que ça fait, les policiers ne sont pas plus clairs que les autres. Là. Pourquoi j'irais me mettre dans le trouble et je risquerais de me mettre dans le trouble en ce moment ben, Ça allait amener, ce qu'on vit là en ce moment, peut-être un peu de désengagement. Puis c'est triste, mais c'est la sécurité des gens. Fait que c'est pour ça qu'il va falloir que les gens parlent, il va falloir que les gens disent ce qu'ils veulent, puis qu'on arrête d'en parler, puis qu'on fasse confiance à ceux qui sont les vrais en place. Les policiers, ils sont capables de faire le job, puis ils savent comment
1: faire. Donnez-le les possibilités. C'est Intéressant ce que tu dis, là. On va prendre le temps de décortiquer ça, OK? Parce que pendant des années, on a entendu un discours, parfois même politique, parfois même, parfois même de la part de gens qui se retrouvent à la mairie présentement. Okay. Mm-hmm. Les espèces de mouvements de définancer la police, euh, que, que tous les policiers sont racistes, le racisme systémique dans la police. Est-ce mm-hmm. qu'à un moment donné, il n'y a pas un peu d'hypocrisie politique aussi en même temps de venir, euh, de, 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 de se désoler face à ce qu'on vit en ce moment à Montréal alors que certains ont entretenu un peu cette rhétorique euh, wokiste euh, très, très, très euh, alarmiste quant à euh, le, 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 le racisme systémique ou le racisme dans la police. Et comprenez-moi bien, là, des individus racistes, il y en a. là, euh, Il y en a partout, malheureusement, il faut dénoncer ça. Mais est-ce que tu fais un, un lien de cause à effet, toi, entre les deux? Oui, tout à fait. En ce moment,
9: oui. Puis on s'entend, là, s'il y a des gestes racistes qui sont posés, il faut les dénoncer. Mais il faut arrêter en ce moment, de façon culturelle et quasiment habituelle, de crier au effort que tous les policiers sont racistes. En toi et moi, c'est archi faux. Et on a sûrement des cas isolés, puis il y a sûrement encore des événements où est-ce que les policiers font preuve de peut-être euh, moins, moins bonne grande compréhension. Mais hey, regarde Montréal, c'est multiculturel à côté partout, là, tant au niveau des religions qu'au niveau des façons de faire. Et c'est très bien. Cette mixité-là est exceptionnelle. Tu, tu peux arriver à quelque chose de très bien médicé à la fin. Puis je trouve que ça fait des belles so- so- sociétés quand on arrive à bien fonctionner. Cependant, on a eu des lunettes roses. À penser en ce moment qu'on peut vivre comme au pays des cali à se donner de l'amour, ça va tout fonctionner. On a besoin de remparts, on a besoin de limites, puis on a besoin de conséquences face à nos gestes. Je ne connais pas de gens, moi... Qui, euh, surtout, toujours discipline toute seule. Surtout pas les criminels. Mmh. Alors, tu es obligé de baliser ces systèmes-là. Tu es obligé de donner des limites à un moment donné. Mais là, en ce moment, on a tenu des discours qui étaient, euh, qui étaient, bon, d'apparence noble. Est-ce qu'on l'a fait pour gagner des votes? Euh, je, j'ignore la raison totale. Mais je sais que là, présentement, je peux te dire, Alexandre, j'ai on récolte ce qu'on a semé. Ouais. Tu as très bien résumé tantôt ouais. dans plusieurs propos quand tu m'as émis avant de poser cette dernière question.
1: Ouais. Ben, moi, moi, c'est sûr que ça m'habite, cette question-là, parce qu'il y a des policiers aussi qui me parlent et que, là, <rire> qui me disent, « Penses-tu vraiment que ça me tente, moi, d'y aller? » Je dis ben les oui. gens vont nous filmer, on va se faire accuser de, à tort et à travers de toutes sortes de choses. Est-ce que tu sens, toi, un peu une espèce de désengagement aussi du milieu policier? Est-ce que, est-ce que tes antennes captent ouais. ça aussi?
9: Oh oui, tout à fait. Au début, je, 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 je vais faire une bague qui n'en est même pas une. Mmh. Je trouvais un petit peu ça drôle. Au début, les policiers parlaient de la technique FIDO. Je disais, c'est quoi la technique quoi, FIDO? Ouais. C'était, c'était on prend les quatre lettres, fuck, c'est en anglais, excusez l'expression, mmh. Fuck it, drive on. Tu vois quelque chose à côté, mmh. les gens ne veulent pas t'appeler, ils ne veulent pas te le dire. Pourquoi j'irai me mettre dans le trouble? On met le, 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 le secteur de vitesse en position Drive et on change de direction. Ah, ouais. Je vais attendre que ça dégénère vraiment. Ah, yeah, yeah. La technique FIDO, je ne la trouve pas le fun trop trop. là. Mm-hmm. Parce que je le sais qu'avant, on avait encore certains policiers plus vieux, guerriers un peu qui avaient envie sur le travail. Mais tu regardes ce qui se passe présentement avec la, avec la déontologie policière, avec le questionnement, toutes les fois qu'il se passe un événement, le BEI qui débarque automatique. il faut qu'on ait transparence. J'en, j'en conviens là. Je ne veux pas de police qui deviennent des cow-boys. C'est clair, clair. Mais nos policiers sont formés, ils maîtrisent bien les lois, ils maîtrisent bien les règlements. On peut toujours commencer à faire confiance un petit peu, puis arrêter d'en parler, tu sais, entre trois, quatre discours de comité de ne sais pas trop quoi. Ouais. Puis, on va leur demander, eux autres, là, sincèrement, j'ai entendu des commentaires ces derniers temps par des policiers à la retraite des là. Euh, M. Wall, M. Gélina, ouais. extrêmement sacoche, les propos. Très sacoche. Je dirais, là, ils ont émis un paquet de... de, 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 de de possibilités et de conséquences. Ils l'ont émis, ça fait des mois que ça se dit, là. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau des lois? Qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau, si on veut rendre ça plus sécuritaire? et quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on a mis en place en ce moment? À peu près rien. Alors, on ne s'occupe pas de notre jardin, mais notre jardin est en train de pousser mmh. avec toutes sortes de mauvaises herbes au travers en ce moment. Mmh. C'est pas chic de faire du cerclage, mais si tu veux tes bons légumes à la fin de l'année, il va falloir que tu fasses ton cerclage quand c'est
1: le temps. Quand, quand il se passe des événements comme ça, là, est-ce que, je sais pas, moi, il y a un message qui se passe euh, aux, aux têtes dirigeantes, là, puisque, je veux dire, quand tes policier, t'es connaît, là, euh, tu connais, là, tu connais, là, qui run la business dans tel et tel quartier, ou quoi que ce soit, et au fur et à mesure que l'enquête avance, quand, quand on sait qui, par exemple, a commandé ces gestes-là, y a t des messages qui se passent? Y a tu je sais pas, moi, des policiers qui débarquent dans tel tel bar ou dans tel tel restaurant qui appartiennent à la tête dirigeante pis dire, écoute, bien mon petit pet, là, on t'a à l'œil, OK? Puis c'est inacceptable ce que tu as fait, puis on te met de la pression. Est-ce que ça se fait encore, ça, ou on a peur de le faire?
9: Euh, on devient de plus en plus frileux et inquiète de faire ces genres de gestes-là. Évidemment, ce que tu décris là, ça s'est fait vraiment, c'est très clair. Puis c'était, c'était même nécessaire. De, même si on n'arrêtait pas la personne, on était capable de dire, on est au courant que, on sait que ça, ça va se passer, puis on te demande de faire attention parce que là, tu vas trop loin. Mais en ce moment, je te dirais... Oui, mais euh, si même nous, comme policiers, si on se permet d'aller faire ça maintenant, aujourd'hui, en 2022, euh, les les restaurants ont tous des caméras, les commerces ont tous des caméras, et est-ce qu'on va interpréter nos propos comme étant, on est en train d'intimider un pauvre commerçant? Regarde, hier, Maxime Lenoir n'avait pas grand dossier criminel, là, tu sais pourtant on sait son implication dans le criminalité organisée, mmh. c'est des gens de très haut niveau souvent, qui n'ont pas de dossier criminel c'est ça qui devient difficile, alors à qui tu passes les messages quand tu veux vraiment influencer le milieu, il faut que tu le passes au bon, mais il faut que tu le passes de la bonne façon, puis on s'entend, ça ne se passe pas sur la place publique généralement, mais oui ça doit se faire, mais ça, ça se fait généralement Alexandre, par des politiques d'expérience ouais. pas dans un contexte de, de, de travail de rue de base fait que, puis là en ce moment, on s'entend aussi, on perd de l'expertise euh, les policiers partent à la retraite, c'est correct, on va les remplacer par des jeunes, plus à jour, plus, plus prêts à faire des nouvelles techniques, mais la police, ça ne changera pas, c'est un service à la clientèle. Mmh. On est là pour desservir le client. Ouais. Bien là, en ce moment, le client, il nous demandera ce qu'il veut, puis on va les servir en fonction de ce qu'ils veulent. Mais, je le sais que là, certains ont envie de dire, puis je me le suis quasiment fait dire l'autre jour, les policiers font quoi leur travail. Ouais, wow. mais je suis capable de comprendre pourquoi en ce moment, qui évite d'en faire un petit peu de travail parce qu'à toutes les fois, il risque de se mettre en situation problématique, puis j'ai envie de te dire que je suis, je suis capable d'en comprendre une partie, je ne suis pas sûr en ce moment mmh. que je serais j'ai déjà travaillé au SPVM jeune dans ma carrière mmh. puis je le savais ce que ça impliquait au début puis j'étais un individu qui ne venait pas de cette région-là j'ai trouvé ça difficile l'adaptation j'étais très faire c'est un bout mais je peux te dire que je trouvais ça dur, Alexandre c'est bon le sentiment du non-service à la clientèle les gens des fois se balançaient un petit peu de moi puis moi, j'avais envie de me balancer un petit peu d'eau. Mmh. Mais je te parle de longtemps, là, je suis dans les années 80. Là. Ah ouais. Ça, là, c'est on pas est amélioré. est en 2022.
1: Là. <rire> T'imagines? Et je peux te dire
9: que mon côté euh, campagne reprend le dessus. Le service à la clientèle, c'est, c'est excellent et c'est ce que ça prend. Ça se peut être des frais. Des fois, il faudra qu'on dénonce publiquement, puis des fois, ça se fera secrètement l'information il faut qu'elles seront nos policiers. Et les policiers, ce moment vont pas faire leur travail, mais euh, on les laisse travailler.
1: Dimanche, on va déclencher la campagne électorale officiellement euh, oui, oui. en vue d'aller aux élections le 3 octobre prochain. Est-ce que, est-ce que tu t'attends à ce que ce sera un enjeu primordial là, de la prochaine campagne, la sécurité comme ça à Montréal, notamment? En
9: tout cas, pour la région de Montréal, je pense que oui, Alexandre. Ça va sûrement être un sujet qui va être extrêmement discuté parce que, euh, il faut qu'il faut qu'il y ait des gestes concrets qui soient posés, des actions... Puis qu'on, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de, de choix. On doit faire des choix en ce moment pour être capable de faire face aux inconvénients qu'on a en ce moment. Ou bien non on les endure, puis on, a, on, on on se tait avec ça, ou bien non on va prendre des choses. Puis là ben c'est le bon temps, on va avoir la chance de voter. On vote mmh. pour qui on veut à la tête. C'est, ouais. c'est peut-être le temps de, de, de choisir ceux qu'on veut qui vont être capables de répondre à nos questions.
1: Mais, mais tu sais, moi, je me mets dans la peau, là, des, des gens... Moi, j'ai habité longtemps à Montréal, dans des quartiers mmh. du centre-ville. J'habite à la campagne maintenant. Je ne regrette pas du tout mon choix. <rire> je suis très content. Mmh. Mais je comprends, moi, l'inquiétude des gens ah, oui. qui se disent, ça suffit, là, je veux dire, c'est pas vrai, moi, que mon quotidien, ça va être ça, une fusillade aux deux jours dans mon quartier. Puis, tu sais, je veux dire, les Montréalais ont droit d'être en sécurité dans leur ville. Puis là, on essaie d'abrier ça en disant, ben oui, Montréal est une ville sécuritaire. Excuse-moi, là, mais quand ça tire du gun en plein jour dans des lieux publics, à répétition, pas une fois ou deux, là, à répétition depuis le début de l'été, quand on tire 80 balles, comme la semaine passée dans Rivière-des-Prairies, j'appelle pas ça une ville sécuritaire, moi, Roger.
9: Non, 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 tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que, là, c'est pas aux gens de déménager. Puis, on s'entend, vivre en ville, il y a extrêmement de très beaux avantages, et c'est super le fun de travailler en ville, à proximité, euh, tes gens, les services, la population, c'est parfait. Mais si tu veux ça propre comme ça, excuse-moi, à chaque fois que tu passes à côté des mauvaises herbes il faudrait peut-être que tu l'indiques, puis tu l'éradiques aussi du sol. C'est pas nécessairement au gars de la voie, toujours d'arracher les mauvaises herbes avec la bande C'est un peu ce principe-là. Si les citoyens en ville veulent une ville propre, ben, il va devoir s'impliquer, puis les policiers vont devoir avoir les supports et les coups des franges pour le faire. Je pense qu'ils peuvent le faire, ils l'ont déjà fait. Des très grands ménages se sont faits à Montréal. Je reculé dans l'histoire, là, Puis, c'est reculé à l'époque de M. Drapeau, la ouais. ville de Montréal était relativement corrompue, Elle a bien, bien longtemps. Alors, le ménage s'est fait. Il y a eu des actions policières fortes et puissantes. C'est encore tout à fait faisable. Mais il faut arrêter de mettre ça comme étant un secret de polichinelle, là. Ça se fait action par action, petit à petit, puis tout est faisable quand on le veut bien.
1: Et moi, je retiens une phrase qui m'a marqué. On a la police qu'on mérite présentement, mm-hmm. et il y a peut-être certains politiciens qui devraient faire un peu d'introspection. Merci beaucoup, Roger. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Salut. Et merci. À, 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 à. Merci, Roger. À la prochaine.
0: Alexandre, Alexandre Dubé. Dubé. Dubé Organisé Préparé Informé Vous écoutez Alexandre Dubé.
1: Donc dimanche, on déclenchera officiellement cette campagne électorale, une campagne qui nous mènera jusqu'aux élections du 3 octobre prochain et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec interpelle aujourd'hui toutes les formations politiques pour euh, connaître un peu leurs intentions. Les défis sont nombreux dans la profession et on en parle avec Julie Racicot qui est pharmacienne et présidente donc de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour Mme Racicot. Bonjour, bon midi. Alors, euh, résumez-nous un peu ce que vous souhaitez euh, avoir et connaître de la part des différentes formations politiques.
10: On a trois enjeux principaux qui ont été mis de l'avant, soit bon l'accessibilité, la qualité, la sécurité des soins là, qui, qui dépend grandement du nombre de pharmaciens qu'on a dans, dans les établissements, la résistance aux antibiotiques et les technologies de l'information. Euh, si on commence avec euh, la pénurie en fait de, de pharmaciens qu'on vit présentement, euh, notre dernière enquête au 1er avril 2021 là, démontrait qu'on a 280 postes en équivalent temps plein okay. de pharmaciens qui ne sont pas comblés dans les établissements sans compter les 200 nouveaux postes qui ont été accordés par le gouvernement pour avoir des pharmaciens dans les CHSLD et les maisons des aînés. Et sans compter, non seulement également à ça s'ajoutent les nouveaux besoins qu'on a dans les hôpitaux. Plusieurs postes n'ont pas été créés au fil des années et ça ne suffit plus, les postes actuels, pour répondre non plus à la demande dans le réseau. Donc, un grand besoin de pharmaciens dans les hôpitaux et les CHSLD.
1: Bon, je fais On... une petite parenthèse sur votre premier point parce que c'est important. Il y a une pénurie de main d'œuvre qui est importante. Vous l'avez bien illustré. Ça a quoi comme conséquence?
10: Ce qu'on retrouve, en fait, les services de base sont offerts. C'est-à-dire ce qu'on appelle les services pharmaceutiques. Donc, le pharmacien qui vérifie les prescriptions du médecin s'assure qu'il n'y a pas d'interaction majeure entre les médicaments du patient, que la dose est adéquate en fonction de son âge, de son poids, de la fonction de ses reins et coordonne l'ensemble de la préparation, la distribution des médicaments sur les unités de soins. Donc, les patients hospitalisés reçoivent leurs médicaments qui ont été prescrits grâce aux pharmaciens qui font tout ce ce travail-là dans les hôpitaux. Donc, la base est offerte, elle est quand même précaire dans certains établissements, mais on réussit à maintenir ces services-là de base. Ce qu'on n'arrive pas à offrir totalement à la population québécoise, c'est ce qu'on appelle les soins pharmaceutiques. Okay. C'est le pharmacien qui est directement à l'étage à l'unité de, de soins intensifs euh, en salle de réanimation, à l'urgence euh, dans les CHSD qui travaillent avec l'équipe médicale, les infirmières à revoir le dossier médical du patient, l'ensemble de ses médicaments. C'est là où on fait une réelle différence comme pharmacien. Par exemple, à l'urgence, on va regarder le patient, le rencontrer, son dossier. Est-ce qu'il y a une raison qui explique pourquoi il consulte à l'urgence aujourd'hui? Est-ce que finalement, c'est pas un médicament qui est la cause de tous ces problèmes? On, on, on en le problème et ça évite même une hospitalisation pour ce patient Là, ou des réadmissions euh, constantes, des visites constantes sans fin à l'urgence. Un patient âgé à l'unité de, de gériatrie, qui n'est pas rare de voir des patients qui prennent 15 médicaments, en moyenne 10 dans hein, les CHSLD, de réviser l'ensemble des médicaments du patient et de dire, ben est-ce qu'il n'y a pas un médicament à l'origine aussi de, de certains problèmes? Donc, il arrive même parfois qu'on réussit à cesser trois, même voire quatre médicaments chez un patient parce qu'on se rend compte qu'il y a un médicament qui a été initié au départ pour un problème qui a causé un effet secondaire. Alors, on a rajouté un deuxième médicament. Ce deuxième médicament-là a fait du trouble. Alors, on a rajouté, par exemple, un médicament pour traiter la constipation causée par le médicament numéro deux. Donc, quand on réussit à aller à l'origine de ces cascades-là, on réussit à supprimer plusieurs médicaments chez les personnes âgées et et, et ils ils reviennent vigilants, ils sont capables de faire leurs activités quotidiennes. Donc, ça fait une grande différence chez les patients. Ouais. C'est ces services-là, présentement, qu'on n'arrive pas à, dans l'ensemble, à offrir dans l'ensemble des établissements. Euh, on parle de 50 actuellement des CHSLD là, qui offrent ces soins-là de, des pharmaciens en présence physique mmh. qui, qui, qui travaillent avec les, les, les équipes médicales.
1: Ouais. Euh, on a bon, tous euh, été marqués par la pandémie qu'on a traversée. Ça a chamboulé bien des, des professions aussi. Et là, vous demandez la tenue d'un forum sur la résistance aux antibiotiques. Est-ce que est-ce qu'on prescrit trop d'antibiotiques? Est-ce qu'on se tourne trop vers ça puis ultimement, on, ça devient moins efficace?
10: Vous savez, le problème est, est euh, je vous dirais, international. Là. Mmh. En fait, la résistance aux antibiotiques découle de, d'une surutilisation, effectivement, des antibiotiques. Euh, on n'est pas les seuls à, aux prises avec ce problème-là euh, au Québec. Euh, en lien souvent avec la fréquence, les antibiotiques trop fréquents, euh, parfois pas nécessaires, les durées de traitement d'antibiotiques. Vous savez, ouais. les gens, des fois, qui vont interrompre en cours de route un antibiotique. Tout ça, ça contribue à créer de la résistance aux antibiotiques, ce qui fait qu'à un moment donné, les, les bactéries gagnent en, en résistance, puis à un moment donné, l'antibiotique ne fonctionne plus pour traiter l'infection. Donc, c'est là où ça devient alarmant. Actuellement, on estime à 26 là, les infections qui résistent aux antibiotiques. Euh, ah ouais. pourrait à 40%, le même ouais. mesure, selon les experts d'ici 2050, si, si on fait rien avec ça. Donc, nous, ce qu'on demande en fait au gouvernement, c'est de s'y attarder. D'un point de vue local, ça vaut le coup de le faire parce que les résistances aux antibiotiques sont différentes d'une province à l'autre, d'un, d'un pays à l'autre. On n'a pas tous les mêmes résistances. Donc, de localement regarder quelles sont nos, nos résistances. Donc, de tenir à la base un forum sur ce défi-là de résistance aux antibiotiques avec les experts des différents domaines et pour ensuite amener à un recrutement d'experts, des recommandations et un plan d'action mmh. gouvernemental sur le sujet qui, qui nous préoccupe. Mmh. Comme pharmaciens, on voit ça. Dans les hôpitaux, il y a des pharmaciens qui assurent ce qu'on appelle l'antibiogouvernance. Okay. Donc, on assure une surveillance de l'utilisation des antibiotiques pour dire est-ce qu'on a reçu un résultat de dosage, est-ce qu'on couvre les bonnes bactéries, quelle infection on traite, est-ce qu'on vise pas trop large. Vous savez, on dit euh, tu es une mouche avec un canon, donc on mmh. essaie de prendre le bon antibiotique. Oh, on oui. fait déjà ce travail-là dans les hôpitaux quand avec notre présence sur les unités de soins, mais il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de sensibilisation et de concertation provinciale entre les différents experts dans le domaine pour se créer, se doter de de lignes directrices et de plans d'action pour le futur.
1: En conclusion, est-ce qu'on est... (rire) De loin dépassé sur le plan technologique, notamment euh, dans la saisie manuelle des informations. Euh, est-ce, est-ce qu'on ne devrait pas uniformiser tout ça? Est-ce, est-ce qu'il est grand temps qu'on arrive en 2022?
10: Tout à fait. Je ne saurais mieux dire. En fait, vous savez, on saisit encore beaucoup d'informations manuellement. Le pharmacien communautaire, vous avez vu le médecin de famille, souvent, commence à utiliser son propre dossier électronique, va rédiger dans l'ordinateur sa prescription qu'il va imprimer. Le patient va aller avec ça à sa pharmacie. Le pharmacien communautaire va saisir ces médicaments-là dans son système à lui. Quand le patient est hospitalisé, on imprime cette feuille-là. Le médecin prescrit encore à la mitaine dessus. Et moi, à l'hôpital, je ressaisis dans mon logiciel ces listes de médicaments. Quand le patient quitte, il y a un pharmacien communautaire au bout qui va recevoir la prescription de départ papier et va refaire encore cette saisie-là. Donc, vous comprendrez qu'il y a des risques d'erreur importants. Ça nécessite beaucoup, beaucoup de vigilance de travail. On consacre beaucoup de notre temps les pharmaciens à surveiller cette saisie-là, la vérifier, la refaire d'une hospitalisation à l'autre. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce soit davantage concerté, éviter les multiples saisies et que les dossiers patients électroniques suivent d'un épisode de soins à l'autre ou d'un endroit de soins à l'autre. Donc, une meilleure communication entre les différents milieux de soins, médecins de famille, pharmaciens, le spécialiste, le GMF. Donc, on on est vraiment rendu là. là, Ces systèmes-là existent et il faut aller aller vers ça. Non seulement ça, il y a également euh, rehaussé nos systèmes. Vous savez, il y a une quinzaine d'années, on a quand même déployé beaucoup de technologies au niveau des départements de pharmacie. Des robots maintenant qui en sachent les médicaments, des cabinets automatisés qui délivre la médication à l'étage. Donc, une fois que le pharmacien a dit « D'accord, l'ordonnance est correcte, la dose est bonne, je l'autorise. » L'infirmière a accès à ce médicament spécifique-là à l'étage à partir de son cabinet. Donc, on a accéléré des mmh. processus puis on a sécurisé beaucoup le circuit du médicament. Mais il en reste encore beaucoup à faire. Ces équipements-là sont déjà rendus bon désuets. 10 15 ans plus tard, il y a des nouvelles technologies qui existent qui vont encore plus loin dans la sécurité, dans l'optimisation des soins. Donc il faut aller vers ça puis il faut compléter ce déploiement là qui n'est pas terminé dans l'ensemble des installations.
1: Très dans bien. Les oui, effectivement. Alors on verra bien si si vos demandes euh, seront écoutées par les, les différentes formations politiques, mais c'était très clair madame Rastico Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
10: Merci au plaisir. Au plaisir. Vous écoutez. Alexandre Dubé, Cube
0: Radio, les rencontres de l'heure, chaque heure, une nouvelle rencontre. nouvelle rencontre, les rencontres de l'heure, à la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous, Cube Radio,
1: une radio pas comme les autres. Vincent <rire> des est là, salut Vincent! Salut Alex! Alors, écoute, on va changer un peu euh, le le plan parce que, bon... Tu viens de m'ébranler avec une nouvelle de dernière heure concernant la Formule 1. Exactement. Et et je sais à quel point tu suis ça. Alors, attache-toi sur ta chaise. Le pilote Daniel Ricciardo va quitter McLaren à la fin de la saison 2022. Ne va pas au bout de son contrat qui devait s'achever fin 2023. Et semble-t-il que c'est d'un commun accord. On aurait résilié de manière anticipée le contrat de Daniel Ricardo chez McLaren
5: ouais, qu'est-ce que ça c'est fait? des gros contrats parce que euh, tu tu dis en tant l'amiable, ça veut dire combien tu me donnes pour que je m'en aille <rire> combien de millions euh, tu me donnes parce que je comprenais que pour <rire> ceux qui suivent pas la formule 1 des les contrats de formule 1 souvent ça va et vient euh, avec la cruauté du milieu là, ouais. qui est de se faire tasser euh, oui. à n'importe quel moment pour des contre-performances euh, et euh, de ce que je comprends Daniel Ricardo qui est un pilote australien qui est pour l'écurie McLaren qui va pas très bien ces temps-ci euh, lui avait de la difficulté Est-ce semble que dans son contrat qui allait jusqu'en 2023, la clause pour briser le contrat, c'était, euh, si mettons pas, 21 millions hey, de dollars hey, de pénalité. Hey, c'est fou, hein? euh, Ce qui fait, euh, en fait, qu'on, écoute, on le paierait plus pour qu'il s'en aille que tous les autres pilotes, sauf euh, Verstappen et Lewis Hamilton, ah, ouais. pour piloter. Tu sais, quand tu, tu deviens le plus payé pour ne pas piloter, <rire> c'est un peu gênant. <rire> Mais il n'a jamais Alors,
1: réussi à s'imposer chez McLaren. Y il avait, y avait un gap très, très grand avec Lando Norris, Oui, là. oui. Il euh, a une
5: course, je pense, c'est quand course. Il faut dire que Lando aurait pu peut-être gagner aussi parce qu'il s'est tenu à l'écart à l'arrière. Fini deuxième. Mais c'est quand même intéressant parce que les débats sur la Formule 1, ce qui m'intéresse, c'est à quel point les réseaux sociaux s'est rendu très négatif et malsain. Ça, ça ça touche beaucoup le monde du sport aussi. Mmh. Et euh, c'est, c'est le cas en ce moment en Formule 1. C'est-à-dire que par exemple, moi, moi je suis un fan de l'écurie McLaren. Oui. J'ai mis euh, mets davantage de Lendo Norris. Et <rire> Lendo est la cible d'un de message haineux parce que euh, le, Daniel Ricardo, qui est un des pilotes préférés du public, il en arrache. Mais c'est pas la faute à Lando Norris, ce pas la faute à pas personne. Ils blâment. Euh, on blâme. On blâme ah, l'écurie ouais. de favoriser un versus l'autre. On dit, ah, mais c'est parce que le, 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 le char est adapté pour Lando Norris. Écoute, y, Ricardo, il y a de la misère. À un moment mm. donné, c'est la cruauté de la Formule 1. Il faut passer à autre chose. Et là, ce sera qui va le remplacer. Ben, c'est ça. Et là, il y a déjà des noms qui circulent, notamment un jeune prodige, Oscar Piastri. Oui, qui est hein? tout au cœur d'une saga hey, oui, épouvantable. Pauvre, je, écoute, c'est un jeune homme oui. euh, champion de F2, F3, c'est le prochain, là. tu sais, c'est supposé oui. être lui euh, qui, qui domine le sport. Et là, euh, ben, voilà que lui il attend chez Alpine, qui est l'écurie française depuis quelques années. C'est le troisième pilote. Donc, c'est, il y a deux pilotes par écurie. Mm-hmm. Donc, le troisième pilote, il pilote pas là, dans les courses. Si jamais un est malade, est malade pour des tests, euh, il est là. Mais ben, donc, il est vraiment dans l'antichambre de pouvoir finalement faire le saut en Formule 1. C'est mais, c'est, mais c'est long. Et là, voilà que cet été, euh, Alonso, donc Fernando Alonso, ah, oui. qui est un pilote Alpine, décide dans la surprise générale de quitter. Il s'en vient chez nous. Ça vient chez. Il s'en vient chez Aston Martin, son <rire> écurie. C'est Martin qui a bien besoin euh, <rire> oui. de, 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 d'un peu d'aide en ce moment. Mm. Mais donc, euh, vous imaginez, là, le jeune pilote qui rêve, le rêve numéro un, c'est de faire son entrée en Formule 1. Le poste, qui, tant convoité, se libère contre toute attente. Mais ce qu'on avait appris, à part après, c'est que déjà, lui, est en train de négocier pour faire un saut chez McLaren, où là, il y avait une place qu'on libérait. Euh, et là, s'en est suivi une guerre euh, juridique sur ou pièce, il mais semblait oui. avoir un contrat pour être troisième pilote chez Alpine uh-huh. un contrat pour aller chez McLaren William disait aussi qu'il y avait un contrat avec lui bref lui il voulait il voulait un volant il s'est retrouvé à avoir beaucoup plus de volants qu'il, euh, qu'il pensait <rire> et euh, au risque de tout perdre carrément quoi que ça semble peut-être se diriger ouais. vers, euh, vers McLaren pour lui d'ailleurs les billets du Grand Prix de, du Canada étaient en oui. vente ce matin Ah bon euh, à ma grande acheté? surprise ben, j'étais pas capable, ça n'a eh? pas marché euh, et alors salutations à ceux qui en ont eu mais très bizarre de faire une vente non annoncée j'ai reçois courriel Laisse-t-il ce matin. vendu? ben je, 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 quoi, J'ai pas vu ah, oui. mais euh, oh. la vente qui était quoi, qui me semblait être à la surprise d'habitude d'une prévente, ah, oui. on connaît la date Et pourtant t'es à l'affût toi Très ah, à l'affût et là j'étais en réunion et j'ai ah. dit ben je suis désolé les amis mais je vais devoir essayer de m'acheter des billets de Formule 1 <rire> à l'instant <rire> J'ai quitté la réunion mais malheureusement je suis revenu sans succès <rire> C'est toujours une bonne raison ça pour quitter un meeting Excusez-moi, faut j'ai acheté des <rire> t- billets de Formule 1 ouais, ça, a l'air, écoute, ça a l'air inacceptable en milieu de travail <rire> mais écoute ça arrive une fois par année, ça crée ben, moins oui. patience C'est ça, c'est ça qu'il faut se dire Revenons à notre programmation régulière.
1: Harry Styles et le queer baiting.
5: Écoute, bon, Harry Styles. Moi, j'adore oui. Harry Styles. Okay. C'est un jeune homme euh, qui, qui est plein de talent, euh, qui est rafraîchissant dans le milieu culturel mm-hmm. et tout ça. Mais il est la cible de certaines critiques. Il a répondu bon. euh, dans le magazine Rolling Stones à un débat que je trouve quand même intéressant. C'est le queer baiting, Alex. Et qu'est-ce que le queer bon, baiting? Le queer Éclaire baiting, moi. c'est d'utiliser certains codes euh, du euh, bon, LGBTQ okay. plus, là, donc queer. Euh, et de les utiliser à son avantage alors qu'on n'est pas dans la communauté, qu'on est hétéroide. Admettons, comme si toi, salut, bonjour, oui. tu commences à avoir euh, une grande boucle d'oreille, okay. du rouge à lèvres, oui. une robe. Euh, donc, on dirait, ben Alex, il veut se rendre intéressant, oui. il veut euh, des clics, il veut être populaire okay. alors qu'il n'a pas il, il pas respecter ces codes-là. Ce ne sont pas ces codes à lui, comme, un okay. va, comme de l'appropriation culturelle, c'est ça, okay, mais pour la culture comprends. queer. Okay. Euh, on a beaucoup accusé Harry Style de ça euh, dans la communauté LGBT en en disant, c'est un hétéro, visiblement. Sa sur Olivia Wilde, super belle fille. Mm-hmm. Euh, il utilise la, les codes, il met des, 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 des boucles d'oreilles, des petits trucs en filet, des talons hauts, juste pour vendre la copie, se rendre intéressant, ouais. se rendre populaire. Euh, et là, lui, il a répondu à ça, disant, écoute, euh, je, je, en fait, ce, ce débat-là ne l'intéresse visiblement plus euh, lui dit sur ce qui est de son orientation sexuelle, il dit, j'ai eu mon propre voyage, mon journey un peu, à essayer de découvrir ça. Mm-hmm. Ça ne regarde pas le monde. Ça ouais. euh, s'affiche avec des filles. Ça veut pas dire mm-hmm. que c'est passé autre chose avant. Il y a plein de rumeurs concernant Harry Styles. Ça ne okay. nous regarde zéro, euh, l'orientation sexuelle de Harry Styles. Mm-hmm. Et je trouve ça décevant que ce que lui, que je considère comme un grand allié, de la communauté LGBTQ, euh, soit dénoncé par cette, une partie de cette même communauté-là. Entre autres, un des arguments qui est quand même que je trouvais intéressant de gens qui, par exemple, des gars qui vont porter des robes, des talons, c'est de dire, moi, mettons, je me promène dans la rue, là, en robe. Oui. Euh, je vais être la cible de moquerie, je vais me faire insulter, euh, et compagnie, je vais me faire regarder croche. Mais un artiste qui, est, qui est pas, euh, qui est pas gay, mmh. ben, lui, s'il porte une robe, tout le monde le crie au génie. Euh, mais écoute, c'est ça la vie si m- moi je m'habille comme le chanteur de Metallica euh, pour aller euh, au marché, je vais me faire regarder croche aussi là. Euh, porter une robe, c'est pas mmh. obligé, c'est pas réservé aux, euh, aux femmes, c'est pas réservé aux hommes, c'est pas réservé aux queer si Harry Style veut porter une robe s'il euh, veut, euh, et si ça lui permet de sur- surfer sur une vague, de vendre des copies ouais. on s'en fout, surtout que reste euh, une personne qui est déstabilisée à avoir un homme en talons hauts ben, en ayant vu Harry Style, va trouver ça un peu plus normal la prochaine fois mmh. ça va abattre certains préjugés donc à mon est ce qu'on peut lâcher Harry Styles tranquille il fait des shows de musique c'est un artiste et aussi pour la jeune génération qui pense des fois qu'ils ont, ont tout inventé mmh. euh, Harry Styles a pas rien inventé de ça il y avait David Bowie euh, il y avait, oui, il y en avait d'autres euh, Elton lui. John il y en mmh. a eu plein là, qui se sont habillés euh, de façon très extravagante mmh. dans certains cas qui étaient hétérosexuels aussi mmh. euh, je, je passe Elton John là-dessus évidemment mais pour d'autres ça a été le cas donc vous avez ils n'ont rien inventé Harry Styles c'est un jeune talentueux s'habiller comme il veut. Euh, Sacrée patience. Je voulais le rappeler ce matin. Bon, alors, tu as défendu ton Harry. Parfait, c'est bien. Et la station spatiale de Jeff Bezos. Bon, là, est-ce qu'on veut, Jeff Bezos, là, qui vaut oui. plus de 100 milliards, est-ce qu'on veut qu'il, qu'il ait une station spatiale? Euh, ça fait vraiment film de science-fiction ou film de James Bond, là, où le vrai <rire> méchant euh, <rire> se retrouve, où le docteur Terreur, là, avec une ben, station oui, ben, spatiale, oui. euh, c'est en train de... Tranquillement de se faire, Jeff Bezos, on sait qu'il y a Blue Origin, donc on mm-hmm. voit déjà des fusées oui. euh, commerciales privées dans l'espace, euh, collabore avec une compagnie qui s'appelle Sierra Space, qui développe justement de la conquête spatiale privée, et eux veulent construire une station spatiale qui remplacera en privé la Station spatiale internationale, qui okay. va finir sa durée de vie utile autour de 2030. La NASA donc euh, encourage les entreprises privées à se bâtir des stations spatiales, le supporte même financièrement et là euh, Jeff Bezos avait à convaincre la NASA que le plan de station spatiale était viable, qu'il répondait aux critères, donc qu'ils avaient un plan faisable et dans les dernières heures la NASA a confirmé qu'après étude du plan euh, de Blue Origin mm-hmm. euh, ben il coche toutes les cases euh, c'est un projet qui est assez sérieux qui respecte les critères de la NASA de sorte que la NASA va pouvoir financer à ce projet-là. Alors, tout porte à croire que 2026-2027, on commencerait la construction d'une station spatiale à The Blue Origin Space Sierra, donc euh, en, qui, qui appartiendra en partie à Jeff Bezos. Mais, mais ça, est-ce que ça va être uniquement destiné,
1: par exemple, au, euh, au privés euh, Au vol privé p- ou on va mettre cette expertise-là à la disposition de... de
5: C'est hybride. De on le fait. dit vraiment. Il y aura des touristes spatiaux, Il okay. y aura des tournages de films. Alors ça, on veut ouvrir ah, ça ouais. pour réussir à rentabiliser. Okay. Euh, Tom Cruise va être encore vivant en 2027 pour euh, il pourra le oui, oui, oui. faire euh, à plusieurs reprises. À Mission Impossible mais pour... 18, là, ça va être dans L'espace. <rire> Exactement. Mais pour les <rire> scientifiques, c'est tout à fait fonctionnel. Okay. Euh, ça peut regarder à peu près 10 astronautes ce qui est à peu près à la taille de la Station spatiale internationale en ce moment. Pour tous les tests en microgravité, pour développer toutes sortes de technologies, on va le faire. Euh, par contre, euh, je m'inquiète un peu sur certaines richesses qui commencent à être vraiment démesurées. Ben oui. C'est le cas de Elon Musk, euh, c'est le cas de Jeff Bezos. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, on parlait de Bill Gates, ce qu'il y avait à l'époque, je me souviens, 20 milliards, ou 10 milliards, on capotait... Euh, là, nos revenus n'ont pas fait x 10 mais les fortunes de grands milliardaires ont fait x 10 euh, Elon Musk est rendu à 200 milliards. Jusqu'où ça va s'arrêter? À quel point ça donne un pouvoir infini de dire, parfait, ben moi, je veux une île, je veux une station spatiale, euh, des fusées, euh, je veux du contrôle politique. On voyait qu'un groupe de financement républicain vient d'avoir un seul don, 1,6 milliard. Oh a, gros don. Ils n'ont pas les mêmes règles que chez nous. Ben, non, 1,6 milliard. De sorte, tu te dis, écoute, certains riches sont capables d'acheter n'importe quoi, c'est le cas des saoudiens là, ouais. aussi qui sont capables à grands coups de milliards de pouvoir mmh. acheter, tu sais quelqu'un qui est pas achetable, là, ben à un moment donné, il va avoir son prix pareil. À part Tiger Woods, on l'a vu avec oui, avec, euh, avec la livre, la, la, Tiger la, la, Woods n'a ouais. pas de prix lui, il a pas non. de prix, mais la plupart en non. Et euh, <rire>
1: c'est sûr qu'un 6 milliards.
5: <rire> Et je trouve ça dangereux <rire> qu'on ait des riches. Ben, euh, je suis vraiment pas contre les riches, euh, c'est parfait. Wait, ouais. Mais à un moment donné 200 milliards Alexandre, mmh. où est-ce que ça va s'arrêter le pouvoir que tu as quand tu possèdes 200 milliards de dollars euh, tu peux contrôler des gouvernements tu peux acheter n'importe quoi que tu veux euh, et ça je pense que ça peut être un problème futur surtout lorsqu'il commence à devenir un peu cray cray c'est le cas d'Elon de Musk <rire> pourquoi tu dis ça? Euh, qu'on je voit récemment dans des événements euh, républicains et là, il euh, n'y a pas de problème, normalement, à être républicain. Mais on sait qu'ils ont pris des tendances assez dangereuses récemment. Alors, est-ce qu'on va le voir appuyer des candidats? On arrive probablement avec le candidat de Santis euh, qui mm. succédera à Donald Trump. Mm. Euh, est-ce qu'il sera appuyé avec une fortune euh, de milliardaires? C'est possible. Les démocrates aussi, là, ont eu des riches euh, pour les, oui. euh, pour les, pour les appuyer. Mais je trouve que ce grand, ces grands ces immenses fortunes-là, euh, jusqu'où elles vont s'arrêter? Oui. Mmh, ça m'inquiète. Mais c'est, c'est fou de voir à
1: quel point les, les encadrements, le système politique n'est pas fait pareil là-bas qu'ici. Et au moins ici, on a quand même encadré les dons euh, pour les partis politiques ben, pour se protéger de situations ben oui. comme celle-là. C'est indécent de faire un don aussi grand que ça dans un parti politique. Puis après ça, dire Ah ben non, écoute, il y a pas de un problème, milliard. L'ascenseur
5: va pas revenir. Euh, non, on s'entend que. Euh, j'aurais tu écouté la chanson euh, la, main, la, la main haute là, du Parti libéral <rire> du Quai Canada <rire> en 2010. La main main haute, Oh, non, comme, toi, comme on oublie. Si, euh, si j'étais Trudeau avait eu un milliard de dollars, il, il aurait fait une version française de qualité ben, là, avec des bien. artistes, il ben, aurait pu se payer des, des artistes souverainistes euh, qui auraient été prêts ben à oui. faire pour Gilles Village. Je te haut, donne hein? 500 000. C'est, c'est quoi ton prix, Gilles? <rire> je te le donne. Euh, et ça, effectivement, c'est dangereux aux États-Unis. C'est pour ça, avec les Super mm. PAC, il n'y a presque pas de limite. Et on voit l'état de la politique aujourd'hui. Et qui va arriver pour dire, je vais faire le ménage, le drain de swamp? C'est ce que Donald Trump promettait. Et là, on voit que sa famille flirte, a fait flirte, avec les Saoudiens, pas à peu près. On voit la vulnérabilité qu'un certain ont face à l'argent. Et euh, ben, ça donne du pouvoir à des gens pour qui on peut pas voter et qu'on ne peut pas sortir du mmh. pouvoir. Et ça, ben, ça sera un des problèmes des prochaines années seulement. Non,
1: mais moi. le Donald, là, lui, là, qu'est-ce ah, que Ah, le
5: Donald, euh, bien que... écoute, le Donald, c'est même pas le plus riche, justement. Tu non. vois, lui, tu le Donald, là, <rire> qui vaut un milliard, ou ça dépend de la fortune, on l'analyse mmh. d'où. Euh, tu sais, on disait, il ne sera pas achetable parce qu'il est milliardaire. Les Saoudiens arrivent en disant, mais parfait, euh, on va vous donner 3 milliards. Et lui, il triple mmh. sa fortune. Euh, Ça peut être intéressant pour quelqu'un comme Donald Trump, comme Jared Kushner, qui semble avoir déjà reçu un bon montant. Ben, c'est ça. Alors, qu'on est à l'abri d'être acheté, personne ne l'est quand tu as 'as quelqu'un qui veut t'acheter pour 100 milliards. Merci, Vincent. merci à midi 30.
0: Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio.
1: Et c'est le temps de faire le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Salut, Francis. Salut, Alex. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Toi? Moi, ouais, écoute, j'suis sur la route aujourd'hui, oui? fait que pas de vidéo pour les auditeurs, <rire> mais c'est toute mon attention néanmoins. <rire> et, comme et comme tu roules en voiture électrique, c'est silencieux. C'est silencieux. Écoute, <rire> je m'en
11: vais à Ottawa euh, rejoindre nos amis euh, Justin Trudeau et je sais pas si euh, M. Schultz est là également, mais en tout cas, peut-être qu'on va ah. les croiser au détour. Euh.
1: Bon, c'est bien. Et, 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 non, je... et tu te rends d'une charge euh, à Ottawa, dis-moi? Bien sûr. Ah bien oui, sûr. merveilleux. Ah. C'est, c'est, c'est merveilleux pour ceux qui critiquent là, les voitures électriques. Là. Vous, vous allez être surpris. Euh, bon, revenons à nos moutons. Pas de transport scolaire pour les élèves montréalais. Oh là, ce ne bon. sera pas facile pour la rentrée la semaine prochaine.
11: Effectivement, mais parlant de transport, justement, puis, puis un peu de transport électrique euh, d'une certaine façon, hein, comme tu le sais, Alexandre, donc euh, là, la, la rentrée, je pense c'est demain là, pour, pour plusieurs élèves, et euh, il y a une annonce qui a été faite euh, en fin de semaine dernière par le ministre de l'éducation, Jean-François Roberge, mais euh, apparemment, l'entente de principe qui aurait été convenue entre le ministère et la Fédération des transporteurs par autobus ne fait pas l'unanimité, on va dire ça. Et donc, il y a plusieurs transporteurs, membres de la Fédération, qui ont annoncé qu'ils n'allaient pas signer l'entente de principe, donc ils n'allaient pas signer le contrat. Et donc, ça laisse plusieurs enfants, plusieurs élèves sur le sur le carreau pour répondre en matière de transport scolaire, euh, notamment 6 700 élèves de la, du centre de services scolaire de Montréal qui utilisent euh, le transport par autobus. Euh, ça veut dire, je sais pas là, combien vont faire du covoiturage, mais plusieurs milliers de voitures additionnelles sur les routes montréalaises, euh, certainement dans les prochains jours. Euh, donc, c'est pas une très bonne nouvelle, ni pour les élèves, ni pour les transporteurs, ni pour le reste des Montréalais, qui vont être un peu, j'ai l'impression, pris en otage par cette situation-là. Euh, la raison pour laquelle les transporteurs refusent de signer, en fait, c'est que l'augmentation, qui est de la compensation qui est prévue, est insuffisante en raison de l'augmentation des prix le, du, du diesel, puis également l'obligation qui est faite depuis l'année dernière que tous les nouveaux bus qui sont mis en circulation euh, soient électriques. Euh, ce qui euh, représente des coûts beaucoup plus élevés là, pour les transporteurs de, d'acheter ce, ces véhicules.
1: Ouais, exactement. Euh, tu faisais un clin d'œil à Olaf Schultz euh, tantôt. Revenons sur son périple canadien qui se, qui se termine quand même là, avec plusieurs accords.
11: Ben écoute, on, je, je, j'étais un peu sceptique. Vrai, j'avais l'impression que c'était plutôt un photo op là Puis euh, M. Trudeau, avec tout son respect, nous a habitués <rire> des fois à <rire> des poignées de main sans trop euh, de lendemain. Il euh, semble dans le cas là, de, la, de la visite là, du chancelier allemand que ça se termine sur... Euh, de plutôt bonnes nouvelles, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Euh, hier matin, il y a eu la signature d'entente là, pour euh, deux entreprises, donc Volkswagen puis Mercedes-Benz, qui ont signé des ententes à Toronto euh, pour l'approvisionnement euh, de matières premières euh, en vue de la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Donc, on sait que dans la filière automobile euh, électrique, c'est, c'est crucial d'avoir ces, ces matériaux-là. Euh, et euh, en fin de journée, ce qui a attiré plutôt mon attention... Savais-tu, toi, Alexandre, qu'il y avait le salon de l'hydrogène à Stephensville, à terre Non,
1: et ça, ça manquait à euh, mon agenda, Madeleine. Écoute,
11: l'an prochain, il faudra faire une émission spéciale en direct de Stephensville, euh, si tu veux. Mais donc, ceci dit, <rire> il y avait ce salon. <rire> euh, M. Trudeau et M. Schultz s'y sont rendus et c'est dans le cadre du salon dont ils ont signé une entente où le Canada euh, s'engage à investir pour la production d'hydrogène qu'on appelle vert. Euh, et euh, dont le transport et la distribution seraient ensuite assurés par l'Allemagne, le vert, eh bien évidemment, le territoire allemand, puis le reste de l'Europe. On parle de, 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 d'hydrogène vert euh, qu'on oppose à l'hydrogène bleu et l'hydrogène gris. Là, là je vais faire mon petit euh, savant <rire> une seconde. Mais euh, le vert, c'est du, de l'hydrogène qui est produit à partir de, d'énergie en fermement renouvelable, euh, du, euh, euh, du bleu, c'est ce qu'on produit à partir euh, d'énergie où il y a compensation des émissions de gaz à effet de serre, puis du gris, c'est de, de, de l'hydrogène produit euh, n'importe comment là, avec des produits des d'hydrocarbures. Donc, le Canada va produire de l'hydrogène vert, excuse-moi. Ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait ouais. remplacer en grande partie le gaz. On sait qu'avec la situation en Ukraine, l'Allemagne souffre énormément d'un déficit d'approvisionnement en gaz naturel, donc l'hydrogène pourrait venir remplacer ça comme source d'énergie. Et euh, certains estiment que 7% de toute l'énergie mondiale en 2050 sera de l'hydrogène, donc c'est intéressant de voir que le Canada et l'Allemagne se positionnent ensemble sur cette filière-là.
1: Oui, c'est clair. Euh, Intel est l'entreprise canadienne Brookfield Assets Management qui signe un partenariat qui est particulier, qui est hors du commun.
11: Ben, écoute, euh, la Brookfield Asset Management, c'est comme une grosse caisse de dépôt là. Si tu veux, elle est privé mais il euh, gère 750 milliards de dollars là, en actifs sous gestion. C'est à peu près le double de ce que gère la la, la CDPQ. Euh, c'est une institution euh, financière canadienne, donc euh, qu'on connaît peu euh, finalement. On n'entend pas souvent parler d'eux, mais euh, l'entente qui a été annoncée hier, euh, qui témoigne quand même de leur forte confiance envers le secteur euh, des semi-conducteurs. Ils vont investir. De, de, dans le cadre de l'entente, 30 milliards de dollars. <rire> quand pas une petite somme. Non, non. Euh, Ce qu'ils vont faire avec Intel, bon, Intel qu'on connaît, là, les processeurs là, dans les ordinateurs, mais qui fabriquent aussi toutes sortes d'autres semi-conducteurs. Euh, dans le fond, ils vont créer une nouvelle entreprise, comme une co-entreprise entre Intel et Brookfield. Euh, et euh, Intel va détenir 51 des parts, donc contrôler cette entreprise-là, mais ensuite, ils vont se répartir les bénéfices euh, également le, lorsque les usines euh, vont être construites. On parle d'usines qui vont être euh, construites aux États-Unis, euh, notamment, et en Allemagne, donc hors de la vie. Là. Euh, puis l'objectif derrière tout ça, évidemment, c'est, euh, comme le président Biden là, le répété plusieurs fois, de se sortir un petit peu de... Euh, comment dire, de, du jug ou en tout cas de, de la relation un mais peu oui, particulière qu'on entretient avec la Chine, euh, puis le Taïwan aussi qui est un fournisseur important de semi-conducteurs. On sait ce qui se passe de ce côté-là. Euh, donc c'est une, une bonne nouvelle, mais comme je disais, étonnant parce que la, la, la taille là, de l'investissement. Euh, c'est à peu près 5 de tout l'argent qui est géré par Google. C'est rare, là, je te dirais, dans ces univers-là de gestion d'actifs qu'on mette autant du pourcentage dans un seul deal. Euh, ça témoigne donc, comme je le disais, d'un, d'une très grande confiance envers l'avenir là, du secteur des semi-conducteurs qui souffrent un petit peu là, de pénurie comme, ben oui. comme bien d'autres depuis puis quelques quelques mois euh, et puis on estime que d'ici 2030 donc c'est assez rapide là, dans les 6-7 prochaines années euh, l'industrie des semi-conducteurs pourrait doubler et atteindre, et ça encore, c'est un chiffre qui m'a impressionné, juste l'univers, le, le marché mm-hmm. des semi-conducteurs, un trillion de dollars, yeah, je yeah. Pense ça fait de milliards, <rire> Donc, pense euh, ouais, Ça fait beaucoup de zéros. <rire> euh, plus que sur mon chèque de paye. Fait, euh, fait, euh, On est deux. Une entente, les, les usines, évidemment, elles vont être planifiées et construites au cours des prochaines années, donc c'est pas il n'y a pas eu encore la première pelletée euh, de terre. Mais euh, c'est un placement, euh, en tout cas, euh, vigoureux, pourrait-on dire, de la part de Brookfield. Et le fait que c'est une entreprise canadienne, je trouvais ça intéressant de le mentionner, là, parce que c'est un, un secteur d'activité critique pour l'économie mondiale.
1: Ah oui, puis on a vu vraiment les conséquences de tout ça euh, pendant, oui, la pandémie, mais par la suite également, là, puis ça se fait ressentir dans bien des secteurs, euh, notamment le secteur automobile. Alors, Francis, je te laisse poursuivre ta route,
5: et, et on se reparle
1: demain pour la dernière fois. Sans faute. Salut, Au revoir. Bye-bye. Merci à vous d'avoir été là. Vincent Dessureau suit à l'instant. Passez une excellente journée. On se retrouve demain dès 10h.